0: Hallo, hallo.
1: Herzlich willkommen.
0: Wir sind fast live, Leo. Wir
1: sind fast live. Ich glaube, das ist das erste Mal, ja. dass wir so nah an dem Veröffentlichungsdatum oder an der Uhrzeit überhaupt aufnehmen.
0: Ja, man muss sagen, wir haben alles über Bord geworfen. Wir waren eigentlich schon ready, haben eigentlich die Folge schon fertig produziert gehabt und dann gab es... Donnerstag ähm, eine Eilmeldung über Guantanamo und wir planen schon länger eine Folge zu Foltergefängnissen der USA oder beziehungsweise der Frage, wird in amerikanischen Gefängnissen gefoltert, ja oder nein? Und dementsprechend haben wir das Ganze jetzt ein bisschen vorgeschoben, ein ähm, bisschen Alles durchgearbeitet und bis zur letzten Sekunde geballert. Also falls ja. das
1: jetzt um... 12 Uhr Sonntagnacht erschienen ist, haben wir alles richtig gemacht. Es kann aber auch sein, dass es erst um ja. 3 Uhr nachts kommt. Je nachdem, wie viele Schnittfehler wir machen. Aber <lacht> wir werden es sehen. Aber herzlich willkommen bei Mord of X. Mein Name ist Joni Bartsch. Ich bin Lenz Schütze. Lenz -Schütze. Und wir starten einfach mal direkt, würde ich sagen, mit den Ereignissen um Guantanamo, ja. der Grund, warum wir alles vorziehen. Und zwar haben wir uns gegenseitig aufgeregt Artikel zugeschickt, weil, wie mhm. gesagt, Guantanamo schon lange geplant ist bei uns. Und tatsächlich war es so, dass eigentlich nie so richtig klar war. Oder man muss es anders sagen. Es war schon klar, dass dort gefoltert wird, weil es immer wieder Berichte gab. Aber es wurde noch nie wirklich offiziell zugegeben.
0: Ja, also beziehungsweise es haben eigentlich immer nur, ähm, ja, also das ist jetzt die Frage, wie legt man es aus, Opfer... Und halt auch ehemalige Häftlinge gesprochen. Also einer von ihnen war zum Beispiel Murat Kurnatz. Der ähm, hat auch ein Buch geschrieben, das verfilmt wurde in Hollywood. Das heißt Fünf Jahre Leben. Das ist auch ein Deutscher. Der hat erzählt, dass er dort Waterboarding durchstehen musste. Er wurde geschlagen. Er hat Schlafanzug bekommen. Also das sind ja wirklich... Sachen, die wir eindeutig als Folter ansehen. Das wurde aber natürlich von der amerikanischen Regierung immer dementiert. Da wurde immer gesagt, nein, das machen wir hier nicht. Mhm. Das ist nicht der Fall. Und jetzt hat das erste Mal ein ehemaliger Angestellter, sozusagen ein ehemaliger Folterer gesprochen <lacht> und hat gesagt, ja, ich habe gefoltert in Guantanamo. Es war eine Recherche vom NDR und von der Zeit. Da haben
1: zwei Journalisten, ich glaube, es waren zwei, einen Mann ausfindig gemacht, der einfach nur als Mr. X dort bezeichnet wird und damals Angestellter in Guantanamo war. Und es gibt einen Gefangenen, der heißt Mohamedou Oldslahi und der sagt, dass er damals von diesem Mr. X gefoltert wurde und um damit nach 17 Jahren, also ewig langer Zeit abzuschließen, hat er diese beiden Journalisten gefragt, ob sie den Mr. X ausfindig machen können, damit er mit ihm reden kann und auf diese Art und Weise damit abschließen kann. Tatsächlich ist das auch geglückt und dort hat dieser Mr. X das erste Mal wirklich öffentlich zugegeben, ja, was ich gemacht habe, war Folter. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann gucken wir uns einfach mal an, was passiert eigentlich in solchen Gefängnissen mhm. und ist Guantanamo
0: eigentlich das einzige Gefängnis, das auf diese Art und Weise foltert? Genau Oder ist es einfach das einzige, das wir uns bisher angeguckt haben oder wo mhm. wir so unseren Fokus drauf haben und natürlich sind wir auch gespannt, wird das Konsequenzen haben oder nicht? Mein Tipp ist schon oder nicht. Es wird eher so eine offizielle Entschuldigung kommen, dass es eine Einzelperson war, die das vielleicht gemacht
1: hat. Ja, und aber zum Beispiel, oder sowas wie Mr. X jetzt auch gemacht hat, Er meinte dann so, jo, ich habe dich gefoltert, aber ihr wart ja auch alle Terroristen. Also ja. so eine Art von Rechtfertigung,
0: warum man das machen darf. Und warum, aber da steigen wir ein. Genau, das erklären wir euch auch nochmal, warum es sozusagen so Sonderregelungen gibt, dass anscheinend einige Menschen gefoltert werden dürfen und andere nicht. Und ähm, ich glaube, wir können jetzt schon sagen, wir finden das sehr fragwürdig. Aber darum geht es in dieser Folge, und es geht auch um eine Geschichte, die eigentlich den Untergang der USA bzw. den Untergang des Ansehens der USA herbeiführte und die auch gezeigt hat, dass es im Krieg halt nicht nur Gut und Böse gibt, also zwei Seiten mhm. und die unterteilen sich. Also in, es
1: wird eine ziemlich politische ja, Folge, also man lernt tatsächlich auch wahrscheinlich wirklich was in
0: dieser Folge, zumindest will ich das hoffen, dass ich mhm. das tue. Ähm, und, und es wird auch eine ziemlich moralische Folge, weil es geht auch um die ganz große Frage, wie weit gehen wir über unsere eigenen Grenzen, unsere eigenen moralischen Grenzen, die wir uns gesetzt haben, wenn wir Befehle verfolgen.
1: Und und weil es wirklich so ernst ist und brutal, also es wird wirklich brutal, haben wir diesmal auch nur einen alkoholfreien Cocktail. Ja. Ich würde sagen, wir stoßen an und machen eine Sache, die wir oft vergessen, ja. unser so zu dumm zum Verbrechen.
0: Ja, das ist ähm, irgendwas, was euch in dieser Folge hoffentlich aufheitert, weil danach wird es ein bisschen düster. Es geht um einen Hamburger zu dumm zum Verbrecher. Der dachte, er macht sich zu nutzen, was ähm, Hamburg so für Vorteile hat. Nämlich Hamburg hat sehr viele Kanäle. und Der ist vor der Polizei geflüchtet in so ein altes Haus. Das wurde komplett umstellt von der Polizei. Und dann gab es eigentlich für ihn keinen Ausweg mehr. Außer ein Fenster zu einem Kanal. Und er hat dann dieses Fenster durchschlagen und dachte, er ist so James-Bond-mäßig, springt in diesen Kanal, schwimmt weg, Boah, alles gut. Bisher noch kompletter Actionfilm, mhm. geiler Plan, hätte eine ja, Kamera ja? mitfilmen müssen. Eigentlich schon. Aber er macht dann einen ganz großen Fehler. Er kriegt nämlich nicht mit, dass eigentlich gerade Ebbe ist. Das heißt, dieser Kanal ist nicht voller Wasser, sondern nur voller Watte und Schlamm. Und er springt dort rein <lacht> und versackt. Und tatsächlich muss wow. ihn die Polizei mit dem Boot befreien, weil wow. er nicht mehr rauskommt also aus die Schlamm. Also die Polizei ist am Ende der Retter in der Not dann tatsächlich sogar, noch. Ne? Ja, die Polizei. So.
1: Er, 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 Polizei, hier, bitte. Er
0: beschwert sich auch nicht.
1: Also er geht einfach mit erst so, danke Leute, ihr habt mein Arm. Okay. Ähm, ja. So kann die große Ambition enden. Also man möchte eigentlich der James Bond sein und einen fetten Actionfilm nachmachen und endet dann in der Kategorie Zudem zum
0: Verbrechen. Wow, herzlichen Glückwunsch. Aber das ist ja auch was Tolles, ne? Also wenigstens hat hat es, hat es immerhin, zu uns in die Kategorie geschafft. Ja, oder? Jetzt reden wir über eine Geschichte, die mich wirklich fertig gemacht hat. Also ich habe mehrere Wochen hieran recherchiert und ich muss sagen, mir ist das auch ziemlich an die Substanz gegangen, was schon was heißen will, weil wir ja wirklich sehr viel True Crime recherchieren und deswegen wollte ich euch auch mal ein bisschen warnen, weil das ist wirklich hart, worüber wir reden in dieser Folge und es wird um sexualisierte Gewalt gehen und es wird auch um Folter gehen, in dem Sinne Falls ihr da ein bisschen empfindlich seid, passt einfach auf oder hört die Folge vielleicht nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Folge super wichtig ist. Wie Lea schon gesagt hat, sie ist auch ein bisschen politisch und sie hilft vielleicht auch ein bisschen zu verstehen, warum die Welt gerade da ist, wo sie gerade ist. Diese Geschichte wird aber auch um Taha gehen, weil Taha lebt eigentlich im Irak, also er lebt 11.129 Kilometer entfernt von den USA, hat also eigentlich mit denen gar nichts zu tun, aber ein Ereignis wird sein ganzes Leben verändern, das eigentlich in den USA stattfindet. Dieses Ereignis wird sich auch nächsten Samstag zum 20. Mal jähren, mhm. also ich glaube, alle wissen schon, worum es geht. 9 11 also genau. das
1: Ereignis, wo zwei Flugzeuge in die Twin Towers geflogen sind und ich glaube 3000 Menschen gestorben sind.
0: Ja, also es war super schrecklich. Ganz viele Menschen haben ihr Leben verloren, ganz viele Menschen haben ihre Familien verloren, Freunde verloren und es war auch das Ereignis, der Terroranschlag, der eigentlich die komplette westliche Welt geschockt hat und auch den Menschen gezeigt hat, okay, wir leben nicht in Sicherheit, weil man hatte ja immer mhm. diese Illusion, bei uns passiert nichts, in anderen Ländern ist Krieg, aber hier ist alles gut. Und das Krasse ist ja, dass die, das ist ja sogar bei uns angekommen, obwohl mhm. wir ja so weit weg sind von Amerika, weil wir uns mit Amerika irgendwie so verbunden fühlen, war das ja auch für Deutschland ein Riesenschock damals. Ja,
1: also bei mir ist es so, ich war damals sechs Jahre alt, ich mhm. weiß nicht mehr, wo ich war, wie ich es mitbekommen habe. Aber ich kenne auch ganz viele Leute in meinem Alter, die sogar wissen, wo sie an diesem Tag standen, wann sie die Nachrichten eingeschaltet haben. Und ich glaube, alle Leute über sechs Jahre alt ja. haben da ihre eigene Erfahrung. Und ja. deswegen man merkt es hat einfach die Welt verändert, es hat die Politik verändert und es hat so viele Folgen gehabt, die wir uns auch ganz oft nicht klar sind.
0: Ja, also... Ich erinnere mich zum Beispiel noch sehr gut dran. Ich glaube aber auch eher, weil das so ein bisschen ähm, immer wieder erzählt wurde von meinen Eltern. Wir waren damals im Urlaub. Ich weiß noch, meine Tante, also wir waren im Ausland und meine Tante kam vom Einkaufen wieder und meinte so, oh, ich glaube, da lief irgendwie so ein, so ein ganz schlimmer Film auf Dauerschleife, weil sie hat, das war in Dänemark, sie hat die dänischen Nachrichten nicht verstanden. Und dann äh, hat mein Vater schon die ersten Nachrichten bekommen, weil der damals was mit New York zu tun hatte. Und äh, alle saßen vom Fernseher und, und haben geheult, obwohl man mm. da gar nicht irgendwie angekommen Angehörige hatte oder so, aber das war, war ein riesen Schock. Also es ist vor allem, man dachte, es ist echt irgendein Horrorfilm und mhm. es war einfach, es war echt so. ne? Und dementsprechend war auch die ganze, die ganze Welt war wirklich in Schockstarre.
1: Ich finde es auch krass, weil es ist so ein Ereignis, das ist auch einfach nicht irgendwann dann abgeschlossen worden. Nein. Also es wurde nicht dann der Titel gefasst und... Ähm, das Kapitel beendet, sondern wir sehen ja gerade an den aktuellen Schlagzeilen also alles was Afghanistan betrifft hat ja immer noch mit 9-11 zu tun also es hört ja. einfach nicht auf, dass dieses eine Ereignis äh, Folgen mit sich bringt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so viele wissen, ähm, aber das hatte halt viele politische Auswirkungen das lag daran unter anderem, dass das Terrornetzwerk Al-Qaida sich zu den Anschlägen bekannt hat und äh, man vermutete damals auch, dass ihr Anführer Osama Bin Laden sich im Irak, Afghanistan oder Pakistan verstärkt würde, also mhm. irgendwo da und vielleicht sogar auch von den Leitern oder den Herrschern dieser Ländern irgendwie Unterschlupf bekommen. Also es ist ja so, er war in Pakistan, er hat sich in Pakistan
1: versteckt, aber das war quasi der Grund, warum die USA nach Afghanistan einmarschiert ist, weil sie ihn dort angenommen hatten. Ja, er und hat, das ist, das ist so krass, dass das alles miteinander zusammenhängt und man jetzt quasi die Folgen sieht, also man sieht jetzt, wie dieser Einsatz gescheitert ist. Also der Einsatz, dass man damals dort eingemarschiert ist, sich dann gedacht hat, okay, wir bleiben einfach mal. Wir können ja auch direkt hier westliche Werte etablieren und ein System aufbauen und dass es jetzt gescheitert ist und man jetzt dort wegziehen muss, finde ich, ist ähm, einfach unfassbar, wie, wie, wie diese ganze Geschichte
0: einfach nicht aufhört mit einem positiven Ergebnis. Ja, also es ist, es ist absurd. Also wie gesagt, die Amerikaner sind ja in, im Herbst 2001 damals nach Afghanistan gekommen. Jetzt sind sie wieder abgezogen und jetzt sehen wir gerade leider ganz, ganz schlimm, dass dieser Einsatz gescheitert ist, also wir sehen die Taliban wieder an der Macht, wir sehen Menschen verzweifelt das Land verlassen, Frauen haben hier keine Rechte mehr, Journalisten werden eingeschränkt, Ortskräfte bangen um ihr Leben, die eigentlich vor mit Deutschen und Amerikanern zusammengearbeitet haben und die Taliban regieren halt wieder nach dem Recht der Scharia. Also da ist irgendwie auch so schockierend, weil das sind ja eigentlich die Sachen, wo jetzt heute gesagt wird von den Amerikanern, mhm. ja, ähm, das wollten wir dort verhindern. Also mhm. wir wollten denen genau helfen, was anderes aufzubauen und jetzt ist das Land da in Schutt und Asche. Ne?
1: Also man muss sagen, diese Folge, wie ihr schon merkt, ist super politisch. Klar, wir beide haben jetzt nicht irgendwie ähm, Politikwissenschaften studiert und waren irgendwie Journalisten vor Ort oder so. Deswegen finde ich super schwierig, dass wir es überhaupt beurteilen. Aber ich glaube, das, wo, wo sich alle einig sind, ist halt, dass dieser Einsatz gescheitert ist, die, die die Verhältnisse vor Ort schrecklich sind. Und wie genau, wer wann Schuld hat und wie der Kalte Krieg auch mit reingespielt hat davor und was die Rolle Russland, äh, was die Rolle Sowjetunion war oder jetzt aktuell Russland. Das ist alles super kompliziert und ich finde es auch extrem schwer zu beurteilen. Aber ich finde es trotzdem, und deswegen kommen wir zurück nochmal zu Tahas Geschichte, interessant, dass es halt... Ähm, Menschen auf
0: der ganzen Welt beeinflusst hat. Ja, vor allem ist es spannend, dass damals Amerika eigentlich nach Afghanistan gegangen ist. Ja, natürlich auch mit dem mit der ganz großen... Mission irgendwie Osama Bin Laden zu finden, aber auch nach außen wurde sehr kommuniziert, wir wollen hier den Terror zerstören. Also das Böse rottet in Afghanistan und im Irak und wir gehen da jetzt hin, weil also die Amerikaner sind zwei Jahre später auch im Irak einmarschiert und wir gehen jetzt nach Afghanistan und danach gehen wir in den Irak und wir werden dort den Terror zerstören. Für Taha haben die Amerikaner aber den Terror mitgebracht. Taha ist 21 Jahre alt und wohnt im Irak. Auf den 22. September 2003 hat er sich eigentlich schon sehr, sehr lange gefreut. Denn heute wird sein Cousin heiraten. Er fährt also morgens direkt mit dem Bus zum Markt. Er will sich nämlich eine Kamera ausleihen, um die ganzen schönen Momente festzuhalten. Er will sehen, wie seine Familie tanzt. Er will Fotos davon machen, wie alle wieder zusammengekommen sind, mhm. wie es leckeres Essen gibt und wie das Brautpaar überglücklich ist. Genug Geld für eine eigene Kamera hat er nicht. Deswegen Fährt er in die Stadt Als er in die Stadt fährt, sieht er schon Wie ihm mehrere Wagen mit Amerikanern entgegenkommen Es sind US-Soldaten am 20. März 2003 hatte nämlich George W. Bush den Irakkrieg mit der Bombardierung von außergewählten Zielen begonnen und damals den damaligen irakischen Diktator Saddam Hussein den Krieg erklärt. Mhm. Mit diesem Krieg sind dann die amerikanischen Soldaten natürlich ins Land gekommen und auch die Alliierten, das waren damals vor allem die Engländer. Deutschland hat übrigens sich nicht direkt am Krieg beteiligt, hat aber ein Fünftel der Kosten übernommen, was ja auch schon eine große Beteiligung ist. Mit dem Krieg kamen dann die amerikanischen Soldaten und blieben erstmal auch, mhm. obwohl schon anderthalb Monate nachdem sie eingezogen sind in den Irak, Bush die Mission für accomplished, also erledigt, bestanden erklärt hat. Sie haben nämlich Saddam Hussein gestürzt. Er wurde dann zum Tode verurteilt und hingerichtet, aber es war jetzt nicht so, dass das ganze Land dann auf einmal glücklich war und alle happy und was weiß ich, alles hat auf einmal funktioniert. Ganz im Gegenteil, es blieb eigentlich ein zerstörtes Land zurück, in welchem sich die Sunniten und Schiiten blutig bekämpften und in die Streitereien hat sich leider auch immer wieder die Terrororganisation Al-Qaida eingemischt, die auch eine immer größere werdende Rolle im Irak bekommen hat. Aufgrund dessen sind Selbstmordattentate und Bombenanschläge auch an der Tagesordnung und man merkt eigentlich ziemlich schnell, dass dieses Land komplett zerbombt wird. Also es gibt heute auch so Karten, da sieht man, es gibt eigentlich kein... Mhm einzigen Ort im Irak, wo keine Bombe hingefallen ist, weil da so viele hochgegangen sind. Und das zerstört natürlich auch die ganze Infrastruktur und das Gesundheitswesen. Heute wissen wir auch, der Krieg hatte damals keine völkerrechtliche Legitimation, sondern war eigentlich nur dafür da, die Macht der USA zu demonstrieren, die westliche Welt zu vergrößern. Und wahrscheinlich, da sprechen mehrere Medien von, sogar um an die Ölreserven des Iraks zu gelangen. Das hat jetzt natürlich George W. Bush damals nicht so gesagt. Also es stellt sich ja nicht hin als Präsident und sagt, ja, übrigens ähm, eigentlich dürften wir diesen Krieg nicht führen, tun wir aber. Er hat diese, diesen Krieg Begründet als Präsentation, um einen angeblichen bevorstehenden Angriff des Iraks auf die USA zu verhindern. Und alle hatten ja noch 9-11 im Kopf und hatten super große Angst. Und besonders ausschlaggebend war hier, dass laut der US-Regierung eine akute Bedrohung durch biologische und chemische Massenvernichtungswaffen, welche der Irak besitzen sollte, bestehen sollte. Und davor hatten die dann natürlich... Angst und wenn es hieß, ja, es könnte jetzt auch eine Atombombe irgendwie bald auf unser Land fallen, dann ähm, ist es ja ein Grund, dass man sich verteidigt. Das Ding ist aber, diese Waffen wurden nie gefunden und der amerikanische Verteidigungsminister Rumsfeld musste dann auch 2004 einräumen, dass die Informationen über die irakischen Massenvernichtungswaffen falsch waren. Das heißt, die größte Legitimation für den Irakkrieg basierte auf einer Lüge. Man muss auch natürlich aber auch bedenken, dass, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, jetzt 9-11 passiert war und Al-Qaida sich ja für die Anschläge bekannt hat und Al-Qaida ja auch im Irak war. Bush sieht damit Saddam Hussein, also den Herrscher vom Irak, auch als einen Mitverantwortlichen für die Anschläge. Und für die amerikanische Regierung wird Saddam Hussein zur Verkörperung des Bösen und damit auch der ganze Irak selbst wird auf einmal angesehen als das Böse selber. Bush prägt damals den Begriff Achse des Bösens. Und mit dem bezeichnet er drei Länder. Einmal Nordkorea, dann den Iran und den Irak, welche alle den Terrorismus unterstützen sollen und Massenvernichtungswaffen anfertigen. Die USA begründet den Krieg im Irak somit auch als Terrorabwehr, also als eigene Verteidigung gegen den Terror. Und das obwohl damals anscheinend schon die amerikanischen Geheimdienste nahegelegt haben sollen, dass weder Saddam Hussein noch der Irak irgendwas mit diesen Anschlägen zu tun hat. Die amerikanischen Soldaten bleiben trotzdem im Irak bis zum Dezember 2011, auch einfach um das Land zu stabilisieren und aber auch um mögliche Terroristen zu finden, die beispielsweise auch an 9-11 beteiligt waren. Am Ende werden 4.500 US-Soldaten sterben. Und 32.000 werden verwundet. Es wird auch geschätzt, dass 100.000 Zivilisten ihr Leben im Krieg verlieren. Einige Schätzungen sprechen sogar von einer halben Million Toten. Dazu kommt, der Irak ist, wie ich schon gesagt habe, komplett zerstört. Es ist sehr, sehr schwer dort zu leben und sehr viele Leute haben ihre Heimat verloren.
1: Ja, und das ist, finde ich, eigentlich das allerschlimmste an Krieg. Also natürlich, dass ähm, einfache Zivilisten die die Verhältnisse vor Ort ertragen müssen und im Endeffekt, klar, sagt jetzt Bush oder beziehungsweise die USA, sie wollen dort das Böse ausrotten, sie wollen die Achse des Bösen irgendwie vernichten. Andererseits ist dort einfach ein ganz normales Land, eine ganz normale Bevölkerung, die sich das halt, die das halt erlebt nun, wie dort vorgegangen wird. Und mhm. ich finde, das kranke einfach daran, dass halt Menschen wie jetzt auch Taha, mit dem er die Geschichte begonnen hat, ähm, die Verhältnisse ertragen müssen und dass Zivilisten sterben.
0: Ja, genau, die im Zweifel gar nichts irgendwie jetzt mit dem Krieg auch zu tun haben. Ne? Genauso wie Taha, der hat ja eigentlich überhaupt nichts mit den Amerikanern überhaupt zu tun. Der lebt auf seinem Land, wo seine Großeltern schon gewohnt haben. Der kümmert sich eigentlich nur um seine Familie und halt um seine Arbeit als Bauer. Und er hat auch nie Probleme mit den Amerikanern gehabt, bis er halt an diesem einen Tag den Fotoapparat für die Hochzeit seines Cousins kaufen geht. Auf dem Rückweg kommen ihm nämlich wieder mehrere Geländewagen entgegen, in welchen mehrere amerikanische Soldaten sitzen. Und dann gibt es auf einmal einen lauten Knall. Einer der Geländewagen ist nämlich explodiert. Taha wird jetzt ohnmächtig, er geht zu Boden und als er wieder zu Bewusstsein kommt, merkt er, dass ihn mehrere Soldaten zu Boden drücken. Sie schreien ihn dann immer wieder an, warum hast du die Bombe gelegt? Und er versteht es erstmal gar nicht. Mm. Also, der spricht halt natürlich kein Englisch. Ne? Ja. Also da ist ja auch die Bildung nicht so hoch und er hat halt nie Englisch gelernt. Er
1: merkt einfach, dass ähm, fremde Menschen in seinem Land ihn plötzlich anschreien, nachdem er sich ja selber fast verletzt hätte. Mhm. Eigentlich eine absurde Situation. Ja, und
0: er weiß natürlich auch, dass die Amerikaner schon gefährlich sein können. Mhm. Ne? Also das heißt, er, Taha hat jetzt erstmal auch tierische Angst. Es gibt auch einen Übersetzer, und der übersetzt jetzt alles für ihn. Taha wird jetzt aber auch angefangen mit Gewehren zu schlagen und seine Taschen werden durchwühlt. Er versteht erstmal überhaupt nicht, was die Amerikaner von ihm wollen. Er hört nur, wie sie immer wieder sagen dass er die Bombe hochgehen lassen hat. Er versteht es aber nicht, weil er Denk hatte ja genauso wenig gewusst ja. wie die Amerikaner, dass da eine Bombe wäre. Er hat ja auch sein Leben gefährdet. Das hat wahrscheinlich was damit
1: zu tun, dass sie denken, der Fotoapparat wäre irgendwie... Als Bombe. Ja. Also, eh.
0: ja, sehr gut. Also die denken nicht, dass der Fotoapparat die Bombe ist, aber tatsächlich wird der Fotoapparat sehr wichtig, weil sie finden jetzt den und sie werden noch wütender, sie schreien noch lauter, weil für sie steht jetzt fest, Taha ist der Attentäter, er hat die Bombe gelegt und dann wollte er mit diesem Fotoapparat Bilder machen, um sozusagen seine Tat festzuhalten mhm. und zu beweisen.
1: Andererseits ist er ja selber da fast mit getötet worden oder zumindest ja. verletzt worden, also hätte er sich dann nicht ein bisschen weiter wegstellen können.
0: Aber es gab halt damals sehr viele Selbstmordattentäter. Also wahrscheinlich haben die auch vermutet, dass es ein Selbstmordattenschlag war, aber dann ist der vielleicht gescheitert oder so, weißt du? Okay. Und man muss auch sagen, der Grund, warum die Amerikaner so aggressiv gleich sind, ist, dass also es sind ja auch erstmal sehr viele junge Leute, sehr viele äh, junge Männer und Frauen, die damals in den Irak geschickt wurden und die haben dann auf einmal diesen Kriegszustand erlebt und da sind auch sehr viele Amerikaner gestorben, weil halt immer Bomben hochgegangen sind und das hat die natürlich auch unglaublich wütend gemacht, wenn die da vorgesehen haben, ja jetzt hier mein bester Freund ist schon an, letztens Klar. an der Bombe gestorben und jetzt wollte sich hier wieder so ein Vollidiot hochsprengen.
1: Es ist halt einfach eine ja. schwierige Situation, weil die Amerikaner dort mit dem mit dem äh, Mindset reingegangen sind dass sie dort für Frieden sorgen mhm. oder zumindest den Terror bekämpfen, sodass in den USA Frieden herrscht. Also sie fühlen sich als die Helden, als die Guten. Taha aber hat... Da ist die gleiche Situation. Für ihn können die Amerikaner gut sein, weil sie die Terroristen auslöschen wollen. Andererseits, sieht man ja jetzt, können die, können die Amerikaner auch schnell zum Feind werden. Also niemand aus dieser ganzen Gruppe weiß, wer ist Feind und wer ist
0: Freund. Genau. Und die Amerikaner dachten ja damals auch, dass es einfacher wird. Ne? Also die haben ja schon nach ein paar Monaten gedacht, sie haben jetzt Saddam Hussein gestürzt und dann, dass es da noch so lange so schwierig ist, hat glaube ich viele überfordert, mhm. aber klar, natürlich darfst du trotzdem nicht einfach einen Zivilisten oder auch irgendjemanden schlagen und ihn so behandeln. Und was passiert jetzt mit Haha? Taha liegt jetzt erstmal auf dem Boden, sein Gesicht wird in den Sand gedrückt und die Amerikaner fesseln ihn jetzt, also sie nehmen seine Hände auf den Rücken und ziehen ihnen einen Sack über den Kopf, das haben die eigentlich immer mit den Gefangenen gemacht mhm. und dann fängt schon die erste Misshandlung eigentlich an, ihm greift nämlich jemand zwischen die Beine und packt fest seine Hoden und das tut natürlich weh. Mhm. Taha wird jetzt zuerst auf eine Militärbasis gebracht und dann aber wenige Tage später nach Abu Ghraib gebracht. Und Abu Ghraib ist das Gefängnis, über das wir heute auch sprechen wollen. Es war schon zu Zeiten von Saddam Hussein als die Hölle auf Erden bekannt. Das sagt daran, dass die Bedingungen sehr, sehr schrecklich gewesen sein sollen. Also es gab sehr viel Folter, es gab Hinrichtungen, es gab einen eigenen Raum nur dafür, dass Leute gehängt wurden. Oh mein Gott. Und nachdem Saddam Hussein damals gestürzt wurde... Haben dann aber die Amerikaner das Gefängnis übernommen und erst waren sie ganz geschockt. Also der Verteidigungsminister war auch da, hat irgendwann gesagt, ich, ich kann hier nicht mehr weitergehen, das ist zu viel. Mhm. Die Amerikaner führen dieses Gefängnis aber weiter, also sie bauen es natürlich ein bisschen um, aber es wird zur größten Strafanstalt der Amerikaner im Irak. Und wie man sich so denken kann, werden
1: die Bedingungen nicht verbessert, sondern einfach sehr dankend hingenommen dort.
0: Naja, also es gibt keine offiziellen Hinrichtungen in Abu Ghraib, weil die Amerikaner, müssen sich ja eigentlich an die Genfer Konvention halten. Die Genfer Konventionen wurden damals in den, in den ersten zwei Weltkriegen festgelegt und die sind eigentlich dafür da, dass man sagt, ähm, ja, im Krieg haben wir schon Regeln, wenn wir äh, in Gefangenschaft geraten, wie man halt sozusagen den Feind behandelt, dass man den nicht foltern darf und dass der bestimmte Grundrechte einfach hat. Und gerade Amerika, die sich ja auch immer als sehr große Retter dargestellt haben, dürfen jetzt natürlich nicht in irgendwelche Länder einmarschieren und da einfach Menschen umbringen. So, ne? Aber ähm, wir werden später noch merken, dass die Bedingungen in diesem Gefängnis sehr, sehr in Frage stellen, ob die noch so menschenrechtlich sind. Es fängt damit an, dass sehr, sehr viele Gefangene in diesem Gefängnis sind. Also 2004 waren es etwa 7500 Gefangene mhm. und jetzt müssen wir uns mal genauer angucken, was für Gefangene das waren. Offiziell werden die, wie auch in Guantanamo das der Fall ist, als Terrorverdächtigte angesehen, also als Menschen, die vielleicht für Al-Qaida arbeiten oder die irgendwie Anschläge planen. Es sind aber auch einfach Lehrer, Handwerker oder Taxifahrer. Das kommt nämlich später raus, dass teilweise die Soldaten ganze Dörfer, also Männer von 17 bis 70 Jahren alle in dieses Gefängnis gebracht haben und halt einfach gesagt haben, ja gut, hey, hier ist nicht jeder ein Terrorist, aber vielleicht einer ist dabei und vielleicht weiß einer, wo Osama Bin Laden ist. Mhm. Und dementsprechend haben sie da einfach massenhaft Menschen eingesperrt die einfach unschuldig waren, also Zivilisten. und Also
1: alles, alles im Sinne von hey, wir brauchen Informationen, also es ist uns auch egal, ob genau. du jetzt eigentlich gerade
0: unschuldig bist oder nicht. Ja, und wir müssen hier durchgreifen und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Leute gehorchen und dementsprechend äh, wurden dann mal zu härteren Taktiken gegriffen, es wurden zum Beispiel auch Kinder in Abu Ghraib eingesperrt und das finde ich, also da, da, das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Und das finde ich so halt schrecklich. schrecklich. Aber die Soldaten haben halt sich teilweise gesagt, okay, wenn wir den Terroristen nicht kriegen, äh, wissen wir aber, wo er wohnt. Und da wohnt ja noch seine Frau mit den fünf Kindern. Mhm. Nehmen wir halt mal ein Kind mit. Mal ja. gucken, ob der Terrorist sich nicht blicken lässt, wenn wir sein Kind hier im Gefängnis einsperren. Schrecklich. Ja, schrecklich. super schrecklich. Und da also, ich glaube, da kann man festhalten, auch
1: das würde gegen die Genver Konvention verstoßen.
0: Mhm. Und vor allem... Also das ist sowas, wenn wir jetzt drüber sprechen, sagen wir einfach nur, das ist grausam und das würde niemand tun. Da muss man natürlich auch sagen, das ist jetzt nichts, was damals öffentlich in den USA kommuniziert wurde. Also mhm. da hat jetzt niemand gesagt, Ach so, ja, im Irak, ähm, da sperren wir amerikanischen Soldaten Kinder ein. Mhm. Es wurden natürlich alles schön klein gehalten. Also es sind
1: Sachen, die ja später natürlich bekannt genau. werden, auch wahrscheinlich jetzt zu dem Zeitpunkt, wo Taha dort ist, auch noch nicht
0: bekannt Nein. sind. Nein, nein, nein. Als ähm, Taha da ist, interessiert sich niemand für Abu Ghraib, ehrlich hm, gesagt. 2003 oder wann war das dann? Genau, also Taha kommt 2003 nach Abu Ghraib und dort sind es auch erst 3000 Gefangene, die in diesem Gefängnis sind. Und die werden, das muss man auch noch mal kurz sagen, um so die Umstände zu erklären, von nur 360 amerikanischen Soldaten betreut. Okay, das, das, das ist, ist eher halt wenig. extrem wenig. Ja, es ist sehr, sehr wenig. Und das, also du kannst es dir ja vorstellen, das überfordert einen halt total. Ähm, und die Soldaten fühlen sich vor allem extrem entmachtet. Mhm. Die haben auch total Angst, weil man muss auch sagen, dieses Gefängnis ist jetzt nicht vergleichbar zu einem normalen deutschen Gefängnis, sondern das liegt in der Kriegszone. Und andauernd explodieren Granaten. Es werden auch Granaten ins Gefängnis geschmissen. Man hört die ganze Zeit Schüsse. Und die Amerikaner sind halt richtig schreckhaft und haben Angst. Dazu kommt, sie müssen auch noch in Gefängniszellen selber wohnen und der Großteil von ihnen will eigentlich nur so schnell, wie es geht, nach Hause. Außerdem sind sie, wie ich schon gesagt habe, auch sauer auf die Iraker, denn sie sehen sie ja einmal auch irgendwie als Grund, warum 9-11 passiert ist, warum viele Amerikaner gestorben sind. Außerdem wissen sie auch, viele Kameraden von ihnen wurden zum Beispiel durch Iraker verletzt und so wächst der Hass auf der amerikanischen Seite. Zuerst leitet die Generalin Janis Kampinski das Gefängnis und es ist auch für sie das erste Mal, dass sie in so einer Position ist. Sie wird dann aber ziemlich schnell, also im August 2003, von General Miller unterstützt. Und General Miller ist sehr erfahren, der hat nämlich zuvor in Guantanamo gearbeitet. Mm, okay. Und Kann er, man sich vorstellen, mit ja. welcher
1: Ideologie oder mit welchen, äh, mit welchen Vorstellungen er nun dort
0: anfängt zu arbeiten. Ja, genau. Also kriegt auch die sogenannte Mission, Abu Ghraib zu Guantanamonisieren, also mehr wie Guantanamo zu machen. Ich finde, das Wort Dämon hört man schon so ein bisschen da drin. Ja, und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, also Guantanamo liegt auf Kuba, es ist dadurch auch ein bisschen abgeschieden von den USA und es mhm. ist, glaube ich, eines der umstrittensten Gefängnisse überhaupt.
1: Ja, das man muss sagen, dadurch, dass es halt wirklich so weit entfernt ist, also auf Kuba, ähm, kann man natürlich auch nicht so einfach dort mal schauen, wie die Verhältnisse eigentlich sind. Also für die Presse oder für ähm, das Rote Kreuz, irgendwelche Menschenrechtsorganisationen ist es dementsprechend schwerer zugänglich. Und ähm, was ja auch jetzt in dem Artikel bekannt wurde, also in dem äh, aktuellen Verfahren, beziehungsweise was ich schon erzählt hatte, ähm, ist, dass ganz, ganz viele Häftlinge dort damals, als sie dort ähm, quasi hingebracht wurden, davor noch nicht mal ein Gerichtsverfahren bekommen haben.
0: Ja, das, also das ist sowieso allgemein bekannt. Das ist aber, also ich weiß gar nicht, ob das aber trotzdem jeder weiß. Das ist nämlich das Besondere an Guantanamo und zum Beispiel auch an Abu Ghraib, also an sogenannten Terrorgefängnissen oder Kriegsgefängnissen. Die sind nämlich aus dem Grund gemacht, dass dort auch nur Leute inhaftiert sind. Also da ist jetzt kein Vergewaltiger inhaftiert inhaftiert, sondern sind nur Leute inhaftiert, die als ähm, Terroristen angesehen werden mhm. oder mutmaßliche Terroristen. Und aufgrund dessen werden da einfach so generelle Prinzipien ausgesetzt und die Menschen haben kein Gerichtsverfahren, bevor sie nach India? Guantanamo kommen und auch nicht, bevor sie nach Abu Ghraib kommen. Deswegen können die ja da nachts so ganze Dörfer hinbringen.
1: Mhm. Aber es ist irgendwie so merkwürdig, dass man halt ähm, bei Mördern oder Vergewaltigern, die ja ohne Frage halt schreckliche Menschen sind, äh, dort irgendwie auf Gerichtsverfahren pocht und sobald es dann Terroristen sind, sagt man okay, job, ab jetzt brauchen wir keine mehr, ab jetzt können wir alles vollkommen willkürlich machen. das ja. ist irgendwie, es ist natürlich auch stark umstritten, aber ähm, auch irgendwie fragwürdig.
0: Ja, das hat natürlich auch, deswegen haben wir vorhin nochmal so lange über 9-11 gesprochen, sehr mit der Situation damals zu tun und mit der Zeit, weil da wurde auf einmal diese, also dieser Terror wurde als so große Gefahr angesehen und die Leute waren so panisch, dass sie gesagt haben, ja, Terroristen, die sind ja einfach nur böse da, also da zählen jetzt keine Menschenrechte, das sind ja keine Menschen so, ne? Und genau, es äh, bestand natürlich auch ein großer Zeitdruck, ne? Also wenn ja. du weißt, okay, hier gab es
1: 9-11 und ähm, es gibt jetzt mutmaßliche Terroristen, ist ja erstmal das oberste Ziel, weitere Informationen möglichst schnell, möglichst genau aus diesen Menschen herauszukriegen, um was weiteres zu verhindern. Also Und Wenn ja, dann noch irgendwie ein ähm, Gerichtsverfahren ansteht, wo du halt ein Jahr lang brauchst für alle möglichen mm. ähm, Schritte, ja, dann kann man es
0: gewissermaßen ja, mehr verstehen, äh, ja. aber... Es wurde ja damals auch befürchtet, dass weitere Anschläge anstehen. Ne? Mhm. Und deswegen, also man muss auch sagen, das wurde auch später erst bekannt, schon vier Tage nach 9-11 haben sich die, also hat sich die damalige Regierung zusammengesetzt und hat beschlossen, dass es auch Sonderregelungen geben soll, wenn Terroristen gefangen werden. Also dass man sozusagen die Verhörmethoden ein bisschen erweitern darf. Mhm. Ähm, damit wurde der CIA übrigens damals ein extremer Freiraum gewährt und es war alles unter diesem Punkt, dass man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt ganz schnell rausfinden, was haben diese Terroristen noch geplant mhm. und, und ja, wie bekommt man Informationen raus mit, würde ich sagen, Folter. Ja, also davon sprechen ja, wie gesagt, ehemalige Häftlinge von Schlägen, Waterboarding, von Aussätzen von extremer Hitze. Und das sind alles Sachen, die aus Guantanamo schon bekannt waren. Ähm, Guantanamo ist übrigens heute immer noch offen. Also da werden immer noch Gefangene hingebracht. Das sollte eigentlich schon geschlossen werden 2009 durch Obama. Aber die amerikanische Regierung nutzt es immer noch. Damals und auch heute gibt die amerikanische Regierung aber an, die Gefangenen dort nur zu verwahren und auch auf sie aufzupassen, mhm. was man sich aber, glaube ich, immer so ein bisschen noch in den Kopf rufen muss, ist, dass es dort natürlich auch eine andere Mission gibt, nämlich Informationen über den Terrorismus zu erlangen. Und genau diese gleiche Mission bringt Miller jetzt mit nach Abu Ghraib. Also beschließen sie, dass sie im Irak direkt die Gefangenen vernehmen können und dort hoffentlich auch rausfinden, wer sind die Hintermänner hinter
1: 9-11. Also, oder die große Frage, wo ist Osama Bin Laden? Genau. Und das könnte ja quasi auch der Taxifahrer von nebenan wissen. Deswegen nehmen wir den auch mal fest.
0: Ja, weil vielleicht ist er auch kein Taxifahrer. Ne? Mhm. Also die waren damals auch sehr paranoid. Also es lag vielleicht auch daran, zum Beispiel die Terroristen, die ähm, die Flugzeuge in die Twin Towers geflogen haben, die haben in, an der Uni in Hamburg studiert. Ne? Mhm. Also das waren jetzt nicht Leute, von denen du gedacht hast, dass die sowas machen würden. Trotzdem ist natürlich jetzt nicht jeder Iraker ein Terrorist. Also mhm. vor allem also der Großteil ist es nicht und Leute wie Taha werden dann halt einfach verhaftet und das ist wirklich das Schlimme. Mhm.
1: Und ähm, also Miller ist jetzt nach Abu Ghraib gekommen. Mhm. Hat er es geschafft dort ähm, die die Verhältnisse aus Guantanamo zu etablieren oder?
0: Ja, er bringt sich jetzt ein ganzes Team mit. Also der Militärische Nachrichtendienst übernimmt auch jetzt das Kommando und es werden mehrere Verhörexperten der privaten Militärsfirma nach in den Irak geschickt. Und die haben alles schon Erfahrung in Guantanamo oder in Afghanistan gesammelt und geben ab jetzt den Soldaten die Anweisung, wie sie die Gefangenen behandeln sollen, Aha. damit die Verhörexperten dann mehr Informationen aus den Gefangenen in den Verhören rauskriegen. Und deswegen sagen diese Verhörexperten schon zu den Soldaten, ja ihr müsst die halt ein bisschen weich kochen. Also die müssen Aha. so kaputt sein, wenn sie zu uns kommen, dass sie uns alles erzählen wollen. Okay. Übrigens, diese private Söldnerfirma sozusagen, die Kaki, ist eine der größten Profiteure der Privatisierung des Krieges. Das muss man sich mal vorstellen. Also diese Firma profitiert davon, dass Leute Krieg führen. Aha. Und seit 2001, also Seit 9-11 ist ihr Umsatz um 675 Prozent gestiegen. Wow. Und etwa 90 Prozent dieser Aufträge kamen von der US-Regierung.
1: Ja, das ist leider auch die traurige Wahrheit. Ne? Man denkt sich manchmal so, ja, Deutschland, ähm, also jetzt bezogen nochmal auf unser eigenes Land, ähm, ist ja gar nicht mehr dort und dort aktiv. Hm, wir produzieren Waffen und liefern sie dorthin. Also gewissermaßen sind wir direkt trotzdem mit dran beteiligt.
0: Ja, also das war ja auch hier der Fall. Also Deutschland hat ja diesen Krieg finanziell einfach unterstützt mhm. und damit tragen sie natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Also ich finde, da kann man sich dann nicht rausziehen. Also Miller nimmt jetzt das Kommando in Abu Ghraib an sich und er sagt gleich beim ersten Briefing zu den Soldaten, ihr müsst die Gefangenen wie Hunde behandeln. Die müssen merken, dass ihr die Macht habt. Wow. Später wird sich übrigens herausstellen, dass 90 Prozent der Insassen unschuldig in Abu Ghraib okay. sind. Mm. 90 Prozent. Das ist so krank. Ja.
1: Also es sind einfach originale Kriegsverbrechen der USA.
0: Ja, also dass du inhaftierte also dass du Unschuldige einsperrst und zu den Verbrechen, die sie dann begehen, kommen wir ja gleich noch. Ähm, ich finde es schon schlimm genug, dass man Unschuldige wegsperrt und dass man sie dann auch noch so behandelt, wie ich gleich erzähle, ist natürlich noch viel schlimmer und nicht richtig. Mhm. Diese Menschen waren einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort, wie zum Beispiel auch Taha. Und die meisten Gefangenen müssen in Zelten leben. Das sind aber die Glücklichen. Also da wirst du vielleicht nass und kriegst zu viel Sonne, aber du musst nicht den Horror überstehen, den die Gefangenen überstehen müssen, welche in den Zellenblöcken 1a und b leben. Hierhin kommen nämlich die Feinde der USA, also die mutmaßlichen Attentäter und die Drahtzieher der Terroristen. Und die Amerikaner rechnen diese Gefangenen den innersten Kreisen der Terroristen zu. Man muss aber sagen, einer dieser Gefangenen ist auch Taha und Taha ist absolut kein Terrorist. Er kommt also in einer dieser Zellen. Er wird da nackt reingeschmissen, Er hat immer noch so eine, ja, so einen Sack über den Kopf, sieht nichts und die Soldaten lassen ihn so einfach zurück. Taha gibt eigentlich seinen Namen ab, sobald er ins Gefängnis kommt. Er wird jetzt durch sechs Nummern ersetzt. Es werden die einzigen englischen Worte sein, die Taha jemals im Gefängnis lernen wird. Mhm. Seine Nummer ist 150803 und das ist jetzt sein neuer Name. Mhm. Eigentlich
1: auch metaphorisch äh, dafür, dass er einfach nichts mehr wert ist, außer ja, ja. halt diese sechs Nummern. Ja, also äh, die die das, man, das merkt
0: man sowieso viel. Die Amerikaner wollen auch die Gefangenen nicht, glaube ich, wirklich als Menschen sehen. Mhm. Deswegen... Setzen sie ihnen ja auch immer diese Kapuzen, Kapuzen also beziehungsweise diese Säcke. Säcke auf, damit sie gar nicht erst die Gesichter sehen, die mhm. Emotionen.
1: Klar, es fällt einem natürlich einfacher, wenn ähm, ein Mensch, der so ist wie du selbst äh, und vor dir steht und und Schmerzen erleidet oder traurig wirkt oder seine Unschuld äh, betont, wenn du diesen Menschen entmenschlichst dadurch, dass du ihm halt einfach den Namen nimmst und das Gesicht verdeckst.
0: Ja, Genau. Jetzt erstmal wird Ha-Ha in diesem Gefängnis einfach alleine gelassen. Das ist, muss man dazu sagen. Eine Zelle, die keine Matratze hat, es ist einfach kalt nachts, es ist eisig, tagsüber wird es sehr, sehr heiß und Gefangene berichten auch davon, dass da zum Beispiel voll viele Tiere waren, also irgendwie ein junger Iraker wurde damals auch fast von Ameisen aufgegessen, weil das sind Was? ja auch, das sind ja keine normalen, also mhm. das, das ist halt der Irak, ne, also da gibt es Schlangen, Skorpione, da gibt es riesige Ameisen und halt Termiten, ja und wenn die halt in deinem fällt, Gefängnis ja. sind, ist so. nicht besonders geil und ähm, mm. das ist glaube ich alles schon schlimm genug, aber es wird noch schlimmer, als die Amerikaner zurückkehren. Zwei Männer und eine Frau kommen dann in Tahas Zelle und die Frau beginnt sofort, Taha zu bedrängen. Also sie will ihn zum Sex nötigen. Mm. Das ist jetzt natürlich erstmal ganz ungewöhnlich und man denkt so, hä, aber ist das so schlimm? <lacht> ja, also weißt du, so, keine Ahnung, ja, Gut, das ist ja, ja. jetzt nicht Folter. Aha. Also gerade bei, wenn Männer missbraucht werden, ist da immer, immer ganz wenig Verständnis für da. Aber es ist halt einfach sexuelle Nötigung. Mhm. Und das werdet ihr in den nächsten Erzählungen noch merken. Es geht vor allem darum, die Gefangenen zu erniedrigen. Und mhm. also
1: für ihn ist es ja auch, wenn er ein religiöser Mensch ist, einfach auch super schlimm, vor der Ehe Sex zu haben. Genau. Und das ist einfach dann schon mal die erste Sache,
0: die er bricht. Mit einer Amerikanerin, ja. also dem Feind.
1: Wow. Und
0: ähm, ja, Taha fängt dann an, sich zu weigern. Daraufhin fesseln die Männer Taha an ein Brett. Er hängt da jetzt ein bisschen, wie Jesus am Kreuz gehangen hat. Und er kann sich nicht wehren. Als die Frau dann anfängt, ihn zu küssen, spuckt Taha sie an und daraufhin verlassen jetzt erstmal alle den Raum und er hängt da immer noch an diesem Kreuz und wundert sich, was los ist. Mhm. Und wenig später kommen sechs andere Soldaten wieder und sie fangen an, Taha mit Holzstöcken bewusstlos zu prügeln.
1: Aber also ich verstehe nicht, wie das alles überhaupt legal ist. Also wie amerikanische Soldaten... Das anscheinend unter ähm, dem Verteidigungsminister machen dürfen?
0: Ja, das. Kurz nach den Anschlägen hat damals der US-Senat ein Gesetz durchgegeben, welches militärische und künftige Anschläge verhindern sollte. Und damit konnte die CIA neue Verhörmethoden konzipieren. Es hieß, bei anstehender Gefahr dürfte der Geheimdienst jetzt Folter anwenden. Also okay. bei Taha gab es ja eigentlich keine anstehende Gefahr. Ja. Aber darunter haben sie natürlich extrem viel gepackt. Ne? Okay, also es gab tatsächlich ein Gesetz, das ja. Folter erlaubt. In Verhören. Aha. Zaha war in dem Moment eigentlich nicht in dem Verhör und es gab auch. Regelung, welche Folter erlaubt war. Bewusstlos schlagen ist nicht erlaubt gewesen. Mhm. Aber die haben das so ein bisschen, ähm, das ist. Das macht auch nochmal einen riesen Fass auf, weil die Amerikaner natürlich auch versucht haben, das mega zu vertuschen. Ähm, aber die haben das sehr offen gehalten. Also die haben zum Beispiel gesagt, die Folter darf nicht so schlimm sein, wie jetzt zum Beispiel so ein Herzinfakt wäre oder die Schmerzen vor dem Tod. Aber das ist ja auch, wer weiß denn, Im wie Endeffekt, hoch diese Schmerzen ja, sind. Ne? Eben.
1: Und, und im Endeffekt, kann ich mir vorstellen, dass die so foltern, dass er zwar nicht stirbt, aber immer so in so einem äh, in so einer Grauzone ist zwischen, okay, das könnte ihn schon bewusstlos machen. Ja,
0: aber zwei Sachen, die also die amerikanische Gesellschaft und auch die Welt wissen das in dem Moment nicht. Also das ist jetzt kein offenes Gesetz. Die ähm, Amerikaner haben zwar, also zum Beispiel, Rumsfeld, der Verteidigungsminister, hat gesagt, wir müssen zu härteren Mitteln greifen, wir müssen die Samthandschuhe ablegen. Er hat aber jetzt nicht gesagt, wir werden hier Leute foltern, mhm. weil dann natürlich ein Riesenwiderstand ausgebrochen werde. Und also es war eher ja ein Gesetz, was... Ähm und es ist eigentlich, trifft dieses Gesetz nur zu auf Notsituationen und Verhöre. Wie gesagt, das war das nicht. Also was da mit Taha passiert ist, war schon unrechtlich. Und mhm. zum Beispiel Missbrauch war nicht erlaubt nach mhm. diesem Gesetz. »Es wird jetzt aber noch schlimmer. Taha wird erstmal wieder zurück in seine Zelle gebracht. Dort kommt er erst wieder zu Bewusstsein. Und jetzt, wenige Tage später, kommen die Soldaten wieder. Und jetzt bringen sie Taha in einen Verhörraum. Sie fangen an, seine Hände auf dem Rücken zu fesseln und spannen ihm ein Seil unter seine Achseln und hängen ihn mit diesem Seil an der Decke auf.« Taha wird jetzt auf Arabisch gefragt, warum hast du die Amerikaner angegriffen? Er verneint dann, er ist verzweifelt, er versucht immer wieder zu erklären, ich habe die nicht angegriffen, ich wollte gar nichts machen. Und die Amerikaner fangen jetzt an zu schreien, sie schreien ihn an, gib einfach zu, dass du es warst. Die Amerikaner haben dich gesehen und auch andere Iraker, die wir verhaftet haben, sagen, dass du die Bombe gelegt hast. Taha kann gar nicht glauben, was die Amerikaner jetzt sagen, weil er ist ja eigentlich unschuldig. Und das sagt er auch immer, wieder. Und er sagt dann auch, nee, die Leute lügen.
1: Ja, und die anderen Iraker, die ja angeblich auch was gesehen haben könnten, ähm, ich nehme an, die wären vielleicht auch unter Folter und ja. haben deswegen sowas gesagt.
0: Also das ist ja genauso gewesen zum Beispiel in den Hexenprozessen damals mhm. im Mittelalter. Da haben sie ja auch einfach immer ähm, Frauen gefoltert und haben mhm. dann zu denen gesagt, ja, du bist eine Hexe und jetzt musst du uns auch noch mehrere Hexen nennen. Und die wurden so schlimm gefoltert, dass sie einfach irgendwann Namen ja. gesagt haben, damit also, es aufhört. Also, das ist ja das Schlimme mit Folter. Genau. Menschen sprechen da nicht die Wahrheit, sondern sie sagen einfach genau das, was du hören willst, damit der Schmerz aufhört. Es ist so die erste, die erste Lektion, die erste Regel, die sich diese Soldaten
1: eigentlich klar machen müssten. Ähm, alles, was sie in der Folter, was sie in der Folter erzählt bekommen, muss nochmal geprüft werden, weil davon, ich weiß nicht, die Prozentzahl, aber ich kann mir vorstellen, wenn 90% Prozent eh schon unschuldig sind der Leute, die im Gefängnis ja, sind, die sagen dann alles. wird auch 90% Prozent ja. der Sachen
0: in der, äh, im Folterzustand halt also, falsch sein. Man kann auch schon mal vorab sagen, in Abu Ghraib wurden eigentlich per Folter keine wichtigen Informationen rausgefunden. Wow. Es wurde jetzt auch nicht Osama Bin Laden dadurch gefangen. Mhm. Also Osama Bin Laden wurde gefangen, weil er selbst ein bisschen dumm war, aber das ist nochmal eine ganz andere Story. Aber deswegen... Die Leute haben dort aber wirklich alles gesagt, damit der Schmerz aufhört. Mhm. Und Taha will sich aber immer noch verteidigen. Er will jetzt nicht sagen, dass er ein Terrorist ist. Terrorist ist, weil er es ja auch nicht ist. Und dann fängt der Soldat an zu schreien und schreit, ich werde dich töten. Taha hat immer noch so einen Sack über dem Kopf und sieht überhaupt nicht, was, ist, was passiert. Er mhm. hört nur einen Knall und dann merkt er den Schmerz. Eine Kugel hat nämlich Tahas rechtes Schienenbein durchbohrt. Er wird jetzt zurück in die Zelle geschmissen, er wurde nicht verarztet, nichts, er blutet, er liegt einfach auf dem Boden und die nächsten Tage kann er nicht mal zur Toilette gehen, Er oh kann nicht essen und er fängt an, sich einzukoten. Mein Gott. Er liegt jetzt einfach genau da, wo die Amerikaner ihn zurückgelassen haben und kann nichts machen. Außer halt auf seinen Tod warten, das ist ja. Ja schrecklich. Einige Tage später geht dann die Tür von Tahas Gefängniszelle wieder auf. Es kommen jetzt Soldaten, die holen aber nicht Taha ab, sondern sie sperren eine junge Irakerin zu ihm. Diese Frau heißt Hana und sie ist erst 20 Jahre alt. Wie Taha wurde sie auch von den Amerikanern verhaftet. Taha denkt zuerst, dass Hanna vielleicht irgendwie bewusst von den Amerikanern in die Zelle gepackt wurde, weil sie ihm Informationen entlocken soll. Er merkt dann aber ziemlich schnell, dass sie eigentlich genauso wie er unschuldig ist und dort ist, damit man Informationen aus ihr rauskriegt. Taha ist aber erstmal glücklich, dass diese junge Frau da ist, weil er ist nicht mehr alleine. Er hat jemand, die mit ihm redet. Er hat jemand, der sich um ihn kümmert. Hanna ja, hilft ihm nämlich zur Toilette das zu gehen. Ich Genau. muss es ja
1: gesundheitlich noch super schlecht gehen und jetzt ist jemand da, der vielleicht auch die Wunde irgendwie waschen kann und, mhm. und ihm aus seinem Leid raushelfen kann. Genau, also
0: sie verarztet ihn auch, so gut es geht und damit geht es ihm auf jeden Fall schon mal besser. Und Taha fängt jetzt an, diese junge Frau zu mögen. Mhm. Das Schlimme ist… Wenige Tage später kommen drei US-Soldaten und sie ziehen Hana jetzt in den Flur und sie fangen an, sie zu vergewaltigen. Und das machen sie ganz bewusst im Flur vor den Zellen, sodass Taha und alle anderen Gefangenen das sehen.
1: Es geht halt wieder in die gleiche Richtung der Erniedrigung, mhm. dass man sagt... Ähm ja, für sie ist es halt jetzt sozusagen die Message, wir nehmen euch eure Frauen.
0: Wir, ja, wir nehmen euch eure Frauen und wir vergewaltigen die vor euch und ihr könnt nichts tun, ihr seid mhm. hilflos. Und Taha und die anderen Gefangenen versuchen irgendwie diese Soldaten aufzuhalten und sie schreien immer wieder, bitte, bitte, bitte hört auf, aber die Soldaten hören nicht auf. Als sie fertig sind, stoßen sie Hana dann zurück in Tahas Zelle. Schrecklich. Und Taha versucht irgendwie noch Hana zu trösten, weil er weiß jetzt auch, im Irak gilt Hana als beschmutzt. Ja. Und eigentlich sollte sie keinen Ehemann mehr finden, ja. weil sie wurde vergewaltigt und von einem Soldaten, was natürlich, also ja. finde ich super schrecklich, dass das im Irak auch so ist, aber das haben die Soldaten natürlich auch ganz bewusst mhm. ausgenutzt. Und Taha versichert jetzt Hana, dass er sie zur Frau nehmen würde, falls die beiden lebendig aus Abu Ghraib rauskommen würden. Hana wird tatsächlich einige Wochen später entlassen. Und so bleibt Taha jetzt wieder alleine zurück. Und jetzt passiert etwas, womit niemand so richtig gerechnet hätte. Nämlich die Soldaten lassen Taha auf einmal in Ruhe. Es scheint so, als hätten sie das Interesse an ihm verloren. Er denkt jetzt, vielleicht wird er einfach in diesen Gefängnis sterben, er wird einfach in dieser Zelle für immer sein. Naja, aber immerhin wird er halt nicht gefoltert. Ja, ja. das ist nämlich das Gute, sie lassen ihn in Ruhe und jetzt passiert etwas ganz Ungewöhnliches, zumindest hätte Taha damit nicht gerechnet. Eines Tages, nach drei Monaten, öffnet sich die Tür seines Verlieses erneut und ein Soldat steht da und er lächelt. Er erzählt mhm. jetzt Taha nämlich, dass er aus dem Verhörtrakt gelassen wird und ins Außenlager kommt. Er kommt dorthin, wo die Zelte stehen und das ist jetzt erstmal eine Riesenerleichterung, weil dort, wo die Zelte stehen, wird man nicht gefoltert, man wird einfach nur noch verwahrt. Das heißt, die Amerikaner haben jetzt eingesehen, sie kriegen keine Informationen mhm. aus Taha raus und nach drei Monaten in den Trakten, wo er gefoltert wurde, kommt er jetzt sozusagen ins Außenlager. Mhm. In diesem Außenlager bekommt er dann auch einen Brief von Hana. Sie hat einen Mann gefunden und sie hat geheiratet. Und von nun an dreht sich alles zum Guten. Also soweit es sich zum Guten drehen kann. Taha wird nicht mehr gefoltert und er wird im Mai 2005 freigelassen.
1: Okay, aber trotzdem halt nochmal, also insgesamt sind es ja dann zwei Jahre, ähm, ohne Grund festgehalten. Ja. Er wird
0: ja nicht sofort freigelassen. Genau, er wurde zwei Jahre noch, wie gesagt, dort eingesperrt und dann wurde er ja auch einfach drei Monate ohne Grund gefoltert. Als er dann nach Hause kommt, wartet seine ganze Familie auf ihn und sie haben ein riesiges Fest organisiert. Danach wird Taha aber wieder zum Alltag zurückkehren und das, obwohl er gerade zwei Jahre durch die Hölle gegangen ist. Kann man sich halt vorstellen, ist natürlich jetzt nicht irgendwie alles Friede, Freude,
1: Eierkuchen, ähm, sondern es ist ja ganz oft so, dass wenn Menschen lange in Gefängnissen waren, lange in Gefangenschaft waren, dass ähm, die psychische Hölle danach weitergeht, weil du keine psychologische Unterstützung bekommst, gerade in Ländern wie im Irak, bekommst du es auch nicht, weil es einfach nicht normal ist, dass es dort äh, so eine Unterstützung geben würde
0: und ja, weil die Menschen auch so arm sind und die mhm. haben so viele Probleme. Also Taha fängt auch einfach wieder an zu arbeiten, weil irgendjemand muss ja arbeiten. Also er baut wieder Kartoffeln und Gurken an, lebt heute übrigens auch noch immer auf dem Land, wo sein Großvater gelebt hat. Und er lebt sein Leben weiter und merkt auch gar nicht bewusst, was er da eigentlich mitgenommen hat. Mhm. Aber ähm, er hat immer wieder Ausraster. Also aus dem Nichts fängt er auf einmal einfach an zu schreien, regt sich mega über Sachen aus. Und das ist so ein genannter Überregungszustand. Der tritt öfters bei Menschen auf, die über eine lange Zeit gefoltert wurden. Mhm. Und es ist dieses Gefühl von absolutem Kontrollverlust. Also die Angst, dass jederzeit einfach wieder ein Soldat vor der Zellentür stehen könnte. Ja, er hat einfach einen Traum. Mal, was nie richtig behandelt wurde. Ja, und eigentlich wünscht sich Taha nur zwei Sachen. Er wünscht sich Gerechtigkeit und er wünscht sich ein bisschen Schadensersatz, damit er zum Beispiel zum Psychologen gehen kann. Mhm. Und dafür hat er mit drei anderen ehemaligen Gefangenen die Militärsfirma Kaki angeklagt. Also mhm. die Firma, die auch diese Verhörexperten gestellt hat. Und es ist auch das letzte Verfahren, das zu Abu Ghraib noch läuft. Aber man muss sagen, es ist super schwierig, weil er ist ja nur ein Gefangener aus dem Irak und deswegen wurde ihm sowieso ganz lange nicht zugehört. Und das Einzige, was er als Beweis hat, und das ist ihm deswegen auch sehr wichtig, ist seine Schussnarbe am Bein, weil die zeigt wirklich, was passiert ist. Mhm. Das Verfahren wurde tatsächlich schon einmal abgelehnt. Die Begründung war damals, die vorgeworfenen Taten hätten nicht auf amerikanischem Grund stattgefunden. Wow. Jetzt können wir vielleicht verstehen, warum Guantanamo mhm. auch in Kuba ist. Mhm. Ne? Tahas Anwälte haben dem aber widersprochen und haben gesagt, der Irak hatte damals unter der Kontrolle der USA gestanden. Also,
1: Außerdem sind die Taten ja auch durch Amerikaner durchgeführt worden. Also genau. Sorry, es sind halt amerikanische Staatsbürger gewesen, die dort hingegangen sind und unschuldige Menschen gefoltert haben. Also ich finde es absolut lächerlich, dass ein Richter
0: das äh, ablehnt. Genau, also du darfst ja trotzdem als Amerikaner nicht irgendwo hingehen und vor allem... Waren das ja auch nicht einfach nur Amerikaner, die das gemacht haben, sondern sie standen im Dienst der Regierung. Mhm. Deswegen, ich finde es auch total bescheuert. Aber es ab
1: ist leider, muss man sagen, es ist leider dieses ähm, eklige amerikanische patriotistische Nationaldenken, dass du halt sagst, ein Soldat, der im Ausland war, ist ein Held mhm. und... Auch wenn man über diesen Held sagt, ja, vielleicht hat er auch irgendwie Gefoltert oder vielleicht war da auch nicht alles immer super perfekt, dann ist das für, für den Patriotismus erstmal scheißegal, weil der hat ja auch sein Leben riskiert. Und es ist einfach per se ein Held. Und ja gut, das können Gerichte sein und da kann da und da das passiert sein. Aber im Grunde ist der der Gute.
0: Ja, das Schlimme ist auch, dass vielen von diesen Verhörexperten vor einfach Immunität zugesichert wurde. Mhm. Deswegen können die gar nicht angeklagt werden. Das erklärt auch, warum bis heute kein Einzelhandel. Einziger Kakimann vor Gericht stand und auch niemand verhaftet wurde. Krass. Es war halt einfach wirklich ein Freifahrtschein zum Foltern. Ja, und du, also du musst dir ja auch nochmal vorstellen, ähm, wir wissen wirklich alles, was wir wissen, eigentlich nur von diesen Zeugenberichten. Aber was jetzt so genau da überall passiert ist, hat vielleicht auch gar nicht jeder mitbekommen. Wir reden ja jetzt die ganze Zeit von Folter, aber... Wir wissen im Endeffekt jetzt auch nur, was Taha uns erzählt hat. Ich will euch jetzt nochmal berichten, was am Ende rauskam, was alles wirklich in Abu Ghraib los war. Ja. Und zwar werden die nächsten Schilderungen darüber gehen, was für Folter es gab in Abu Ghraib. Also nur damit ihr Bescheid wisst. wenn euch das zu hart ist, dann skippt einfach ein paar Minuten. Es gibt Berichte darüber, dass die Gefangenen, Säcke über den Kopf gestülpt haben, welche in Chili-Soße vorgetränkt wurden und darin ewig stehen mussten. Es gibt Berichte von Schlafentzug, von Elektroschocks, von Prügel, von Überkippen von Gefangenen mit heißem Wasser, dem Beschießen der Häftlinge mit einem Football, von Stresspositionen. Stresspositionen heißt zum Beispiel, ich drehe deine Arme so weit zurück, dass sie fast brechen und dann lasse ich dich darin zehn Stunden stehen. Oh. Übrigens, bei diesen Stresspositionen haben sie sehr oft dann den Männern, die in diesen Positionen waren, noch irgendwie Frauenunterwäsche auf den Kopf gestülpt, damit sie noch mehr erniedrigt werden dabei. Dann gibt es Berichte über Waterboarding und bei Waterboarding hast du das Gefühl, also du kriegst so einen Lappen aufs Gesicht und darauf wird Wasser geschüttet und du hast das Gefühl, du ertrinkst. Menschen, die Waterboarding erfahren haben, sagen auch, sie sind dadurch einmal gestorben sozusagen. Hm. Es gibt Geschichten von Vergewaltigung, Männer, die zum Beispiel auch mit Besenstielen anal vergewaltigt wurden. Boah. Es gibt Berichte von Bissen, von giftigen Schlangen oder auch gewisse Phobien, die mit Absicht sozusagen ausge Nutzt worden. Also man hat Leute mhm. in enge Räume gesperrt, man hat sie mit Tieren zusammengetan, von denen sie Angst hatten. Es gibt Berichte von gebrochenen Fingern und Zehen. Es gibt Berichte von den sogenannten Doggy Dances. Das haben damals die Soldaten scherzeshalber dazu gesagt, wenn man Gefangene mit Hunden Angst macht, weil dann die Gefangenen so rumtanzen und Doggy-Dance Wenn man die Hunde
1: macht. quasi auf sie drauflässt.
0: Okay, ja, ja. Genau. Also ja. es gab es einmal, dass man die Hunde nicht loslässt. Es gibt aber am Ende ähm, auch Berichte und Beweise darüber, dass zumindest bei zwei Gefangenen die Hunde losgelassen wurden und denen die Beine zerbissen wurden. Dann gibt es einen Bericht davon, dass ein Gefangener sich auf eine Kiste in einer Dusche stellen musste. Ihm wurde ein Sack über den Kopf gezogen und san, an seinen Händen wurden Drähte befestigt. Die Soldaten haben dem Gefangenen dann gesagt, dass er, wenn er die Arme runternehmen würde oder von der Box kippen würde, er durch einen tödlichen Stromschlag sterben würde. Es gab keinen Strom, aber die Soldaten haben es trotzdem den Gefangenen glauben lassen und er hat natürlich... Alles getan, um nicht einzuschlafen, um mich ja. umzukippen. Ich
1: glaube, das ist doch auch äh, eine Sache, von der auch Fotos gemacht wurden, oder? Genau. Also ja. es gibt so ein bekanntes Foto zu Greib, wo man… Ähm
0: ja, da kommen wir jetzt nämlich gleich zu. Das ist eigentlich das Grausamste hier. Von all diesen Taten werden Fotos gemacht. Warum genau, erzähle ich euch gleich. Die Folterungen sind manchmal auch so grausam, dass sie teilweise zum Tod der Gefangenen führen. Schätzungen glauben am Ende, dass über 100 Menschen durch Folterungen in Abu Ghraib starben. Ein Soldat erzählt zum Beispiel später, wie sie nach einer Folterung, wo sie Waterboarding mit einem Gefangenen betrieben haben, mit anderen Soldaten Späße gemacht haben, weil sie haben geglaubt, dieser Gefangene würde sich einfach bewusstlos stellen und würde deswegen nicht mehr reagieren. Sie haben dann seine Arme nach hinten gedreht, bis sie fast gebrochen sind. Sie haben sozusagen seinen Anzug so hochgezogen, dass das ganz doll in seinen Schritt gezogen hat. Mhm. Und sie haben sich schon gewundert, dass er sich nicht mehr rührt bis sie den Sack von seinem Kopf gezogen haben und gesehen haben, dass sein ganzes Gesicht mein erstmal Gott. auch zerschlagen war und zweitens, dass dieser Mann tot war. Das Ganze wird dann als Herzinfarkt verzeichnet, obwohl er eigentlich beim Waterboarding ähm, gestorben ist und dieser Mann wird erstmal auf Eis gelegt, also der wird eine Nacht auf einfach so Eiswürfeln da liegen gelassen, damit mhm. äh, die Leiche nicht so schnell verschimmelt und dann bringen sie ihn raus und zwar durch die Hintertür, dass es niemand mitbekommt.
1: Kann ich mal kurz, also ich finde es so krass, weil ich habe jetzt einfach gerade mal gegoogelt, Abo Fotos. Ich meine, das muss das nicht jeder tun, weil es sind wirklich schlimme Fotos, deswegen macht es nur, wenn ihr dazu bereit seid, aber wie krank ist bitte diese Frau, die vor den Menschen einfach mal mit Daumen hoch post? Was soll das
0: bitte? Ja, das ist nämlich jetzt, worüber du gerade redest, das ist was wirklich schrecklich ist. Von all diesen Taten wurden Bilder gemacht aber man muss sagen, die Bilder wurden nur gemacht von den Soldaten, also die wirklich schrecklichen Taten sind in diesen Verhörräumen passiert, also nicht, dass alles andere nicht auch schon schrecklich wurde, aber zum Beispiel dieser Mord ist auch im Verhörraum passiert und das wurde von so Spezialisten gemacht, aber es gab auch noch ganz normale US-Soldaten, welche eigentlich nur auf die Gefangenen aufpassen sollten und diese Soldaten sind eigentlich in den Irak gegangen, weil sie an die Menschenrechte geglaubt haben und an die westlichen Werte und eigentlich wollten sie diese Rechte auch nur verteidigen. Am Ende werden sie zu brutalen Folterern und vor allem das Grausame ist: Sie machen von allem Fotos und zwar so, als wären sie im Urlaub vom Eiffelturm würden grinsen und den Daumen hochhalten.
1: Also wirklich, ich komme gerade überhaupt nicht klar. Es Sind Fotos, wo Menschen nackt zu sehen sind mit Tüten mit, mit Säcken auf dem Kopf und die Leute posen davor und zeigen so, ich weiß ich weiß nicht auf das. G ja, sie
0: zeigen auf das Lied.
1: Sie, ist, oder, sie oder haben diese
0: Menschen auch einfach extrem erniedrigt und haben sich ein Spaß daraus gemacht. Sie
1: grinsen halt, ne? Also es gibt hier so ein junges Mädel, die hat ein komplettes Grinsen auf dem Gesicht, als wenn sie wirklich einfach gerade ihren Work-and-Travel-Urlaub in Australien macht und
0: jetzt gerade ein richtig geiles Sightseeing-Event unternimmt. Ja. So, what the fuck? Es ist, es ist total absurd. Ich möchte euch eigentlich auch nicht viele Bilder davon online stellen, weil sie sehr, sehr heftig sind.
1: Das glaube ich, geht auch gar also nicht. Also es
0: gibt dieses berühmte Bild von dem ähm, Mann, der in der Dusche steht. Das war damals auch auf allen Zeitungen. Ähm, ich glaube, das kann ich euch öffentlich stellen, sonst wird es ein bisschen schwierig. Aber ich will euch jetzt erstmal oh. ein bisschen was zu diesen Soldaten erzählen, bevor wir zu den Fotos kommen. Das würde mich
1: jetzt auch interessieren, wer es ist, weil bei dieser jungen Frau denke ich erstmal an Studentin.
0: Ja, die sind sehr jung. Also die sind halt junge Soldaten. Einer von ihnen ist zum Beispiel Javel Davis und als er nach Abu Ghraib gekommen ist, hat er sich total gewundert, weil er hat genau das alles gesehen. Also er hat gesehen, wie die ähm, Gefangenen in, in den Blöcken 1 und B nackt waren, wie sie Frauenunterwäsche auf den Köpfen trugen, wie sie in dunklen Zellen eingesperrt mhm. waren, wie sie diese Stressposition hatten und sie und er hat sofort gemerkt, da ist irgendwas falsch, also es kann nicht stimmen. Er ist dann auch zu seinem Chef gegangen, also zu seinem Kommandeur und hat gesagt, hey, ich das ist doch falsch, was passiert hier? Mhm. Daraufhin hat der dann geantwortet, ja, das machen die so, um den Willen der Gefangenen zu brechen. Und das ist der militärische Nachrichtendienst, also halte dich da einfach raus. Später wird Javel selbst zum Täter werden, obwohl er in dem Moment eigentlich sieht, dass es falsch ist. Und das ist das Absurde. Er arbeitet nämlich zusammen mit Charles Grainer, der ist sozusagen der Chef der Nachtschicht, in, dem er, in der er jetzt arbeitet. Dann mit Megan M das ist die junge Frau, die du gerade auf dem Foto gesehen hast, und mit Lindy England. Und die haben mit mehreren anderen Soldaten noch zusammen die Nachtschicht im Gefängnis und sind eigentlich nur dafür da, die Gefangenen zu verwahren. Grainer ist der Anführer der Gruppe und er erteilt auch die Befehle. Und Lindy England sagt später, ihre Aufgabe in Abu Ghraib war wie folgt, so wurde ihnen das von oben gesagt, wir sollten die Gefangenen zermürben, wir durften alles tun, außer sie zu töten. Weil die haben diese Anweisungen, die ich am Anfang gesagt habe, sie kriegen von den Verhörspezialisten gesagt, Macht die so fertig, dass die bei uns reden. Und da haben die jetzt auf einmal ganz schön viel Freiraum und sie werden sehr gruselig kreativ damit. Das Schlimme ist, die haben drei Kameras dabei und ähm, die finden das alle ganz lustig, was sie machen und dementsprechend machen sie Bilder von den Taten, die sie tun, und zwar misshandeln und foltern sie die Gefangenen. Und das Schlimme ist, also ich muss euch jetzt mal von einem Vorfall erzählen, der viele von diesen Bildern zeigen, diesen Vorfall. Und es ist für mich auch eine der schrecklichsten Sachen, die ich jemals gehört habe und die euch, glaube ich, auch ganz gut zeigt wieder diese Mentalität in der Gruppe war. Lindy England hatte nämlich eine Beziehung zu Charles Grainer und Lindy war noch sehr jung. Sie war 20 Jahre alt und ist 21 geworden, also sie hatte Geburtstag. Und dementsprechend hat Charles Grainer ihr ein besonders abscheuliches Geschenk gemacht. Die haben nämlich mehrere Soldaten aus den Zellen geholt und haben sich jetzt einen Spaß daraus gemacht, die Männer zu foltern, sie zu schlagen und in schlimmen Positionen anzuordnen, also zum Beispiel, haben sie sie so zusammengestellt, die waren alle nackt, hatten wieder so ähm, Säcke über dem Kopf und dann haben sie sie so hingestellt, dass es so aussah, als hätten die Analsex miteinander oder Oralsex Alter. und das ist halt sexuelle Nötigung, ne? Und Krank. es ist einfach nur ja, wir machen euch fertig, wir nehmen euch alles, wir nehmen euch Ehre, wir behandeln euch nicht mehr wie Menschen. Ja, und vor allem dann so, happy birthday,
1: Schatz, hier sind sieben halbnackte Männer äh, mit Todesangst
0: und ich hoffe, du freust dich. Mhm. Und Love you. Passend um 12 Uhr macht er auch eine Art Geburtstagstorte für sie. Er fängt nämlich an, sieben der nackten Gefangenen dazu zu zwingen, sich aufeinander zu stapeln In mm. eine Art Pyramide zu bauen. Und dahinter stellt er sich hin mit Lindy England und sie machen ein Foto und beide recken den Daumen nach oben und lächeln. Mein Gott.
1: Davon gibt es natürlich auch Bilder. Und
0: davon gibt es auch Bilder, weil sie alles dokumentiert haben. Grainer hat sogar gesagt, ja bitte, mach das nochmal aus einem anderen Winkel. Und an diesem Abend haben sie übrigens auch, sie haben die Männer dazu gezwungen zu masturbieren. Ähm, sie haben die Männer getreten, geschlagen, sie haben ihnen die Finger gebrochen, sie haben ganz viele schreckliche Sachen gemacht. Und das waren auch nicht die einzigen Bilder. Also, Grainer hat sowieso alles dokumentieren lassen, alles was passiert ist. Es gibt auch Fotos von Gefangenen, die in diesen Stresspositionen sind, die Darmunterwäsche auf dem Kopf haben. Es gibt Fotos von Lindy England, wie sie einen Gefangenen an der Leine hält, der auf dem Boden liegt und sie zieht den zangen mit der Leine hinter sich her. Der Gefangene ist nackt, liegt geschunden auf dem Boden. Es ist einfach nur ekelig. Es ist so menschenverachtend. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es gibt auch Bilder, wie Grainer gefesselte Gefangene schlägt oder wie sie neben einer Leiche posieren. Also wie kann man so werden? Ich verstehe es nicht. Ich finde es so krank. Ja, oder es gibt auch Fotos, wo sie die Bisswunden von den Hunden wieder zusammennähen und dabei lachen. Und oh. Es ist so abartig, also ich kann euch nicht sagen, wie schlecht mir geworden ist, als ich diese Fotos gesehen habe, weil es gibt zwei Sachen, die super schlimm sind. Einmal, was diesen armen Gefangenen angetan wurde, die übrigens auch zu 90 Prozent unschuldig mhm. waren, ne? mhm. Und auch wenn sie nicht unschuldig waren, das so was Menschen verachten, das kannst du niemanden antun. Und dann ist das andere abartige, was mich eigentlich so fertig macht, ist die Freude der Soldaten. Mhm. Dieses Posieren, dieses genau. Feiern. Ja,
1: genau. Also vor allem, ich denke mir so, stell mal vor, also klar, es sind unschuldige Menschen, krank, kranker Scheiß. Und auch wenn sie sogar irgendwie jetzt Al-Qaida angehören und sozusagen dem Bösen angehören und da was planen, was was falsch ist, eine falsche Ideologie verfolgen und so weiter. Trotzdem, also ich verstehe nicht, wie Menschen es so Spaß
0: machen kann, andere zu foltern. Vor allem das Ding ist, und deswegen sage ich, diese Geschichte geht auch ein bisschen über Gut und Böse und ob du das in Seiten teilen kannst. Also für mich bist du genauso schlimm wie die anderen, mhm, wenn du mit natürlich. sowas anfängst. Also du kannst nicht sagen, wir sind die Guten und deswegen machen wir das. Mhm. So funktioniert das nicht. Und das Schlimme ist auch, bis heute denken diese Soldaten nicht, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Sie gucken heute trotzig in die Kamera und erzählen, dass sie sich zwar nicht schämen für ihre Taten, aber sie sind eher so ein bisschen sauer darüber, dass sie überhaupt bestraft wurden. Mm. Also zum Beispiel sagt Megan Ambul später ob, auf die Frage, ob das nicht falsch ob sie es nicht falsch fände, was sie getan hat, folgendes. Wir taten nur, was sie uns sagten. Es kam uns nicht komisch vor, weil wir damit Leben retten konnten. Wir sahen andere Soldaten, wie sie mit fehlenden Gliedmaßen zurückkamen. Wir mussten rausfinden, wer das getan hat, um unseren Kampfgefährten zu helfen. Und deswegen haben wir eine Pyramide aus nackten Männern gebaut, weil ich ja auch Geburtstag
1: hatte. Das habe genau. ich jetzt zwar nicht erwähnt, ja. aber ähm, ja, es ging um die anderen Soldaten. Ja, Es ist einfach krank. Ja, die Frage, so, äh, das Einzige, was ich mir gerade denke, also diese Fotos sind abscheulich, ne? Aber das Einzige, was diese Fotos als guten Zweck haben, ist, dass sie halt später dokumentieren können, was für krank, kranke Menschen sie waren.
0: Ja, vor allem dokumentieren sie auch, dass das jetzt nicht irgendwie zur Informationsgewinnung gemacht wurde, sondern auch einfach aus dem Sadismus raus. Mhm. Ne? Man fragt sich ja sowieso die ganze Zeit, wie kann das dazu kommen, dass niemand mitbekommt, was da eigentlich in Abu Ghraib passiert? Weil natürlich, wenn die Welt das mitbekommen würde, wäre es ein Riesenskandal.
1: Ja, und wie, wie, kann, das geduldet, genau, wie kann das geduldet werden mhm. von, von der amerikanischen Regierung?
0: Ja, die Frage ist ganz spannend, weil man das vielleicht auf, also vielleicht, großes Fragezeichen, auch auf Guantanamo anwenden kann, weil die Methoden, die in Abu Ghraib verwendet wurden, um zu sorgen, dass niemand was mitbekommt, könnten genauso gut in Guantanamo zum Beispiel auch angewendet werden. Also in Abu Ghraib ist es zum Beispiel so, dass das Rote Kreuz eigentlich Abu Ghraib kontrollieren darf. Also da darf geguckt werden, was passiert. Allerdings erzählt ein ehemaliger Soldat, dass immer wenn die kamen oder auch wenn hohe Militärsabgeordnete kamen, dass man dann so ein bisschen Puppentheater gespielt hat. Also man hat den Gefangenen ihre Klamotten zurückgegeben. Man hat ihnen die Matratzen zurückgegeben und man hat halt so getan, als wäre alles gut. Es gab dann auch Gefangene, die wurden erst gar nicht erst vermerkt oder protokolliert. Also da war es halt so, wenn die verschwunden sind, ist es auch niemandem aufgefallen, weil diesen, dieser Gefangene hat offiziell nie das Gefängnis betreten. Und so war es zum Beispiel auch mit dem Mann, der gestorben ist, also der, ähm, der ermordet wurde in diesem Verhör, Der, da ist es nur rausgekommen, weil es auch ein Foto von ihm gab, sonst hätte man einfach gesagt, ja, keine Ahnung, wo der ist. Der ist einfach mhm. verschwunden eines Und in Tages. in
1: dem Sinne dann schon wieder einfach halt das
0: einzig Positive sind die
1: Fotos. Genau.
0: Es passiert aber erstmal, bis diese Fotos veröffentlicht werden, relativ wenig. Also Amnesty International veröffentlicht immer wieder Berichte über die Zustände im Gefängnis, doch niemand glaubt so richtig den Irakern, die dort sprechen, weil sie sind ja der Feind. 2003 berichtet dann sogar das Rote Kreuz von Folterungen in Abu Ghraib. Sie haben dann doch was mitbekommen? Ja, sie haben ja auch, also sie haben dort ja auch vor Ort mit Leuten gesprochen und so. Aber Daraufhin passiert nur, dass die USA das Militär dazu auffordert, die Soldaten, aber daraufhin passiert nur, dass die USA das Militär dazu auffordert, dass sie es bitte unterlassen sollten, die Folterung. Mhm. Aber es gibt keine Bestrafung oder irgendwas und es werden keine Täter abgezogen und wow. ja, nichts ändert sich. Also ziemlich ähnlich zu gelben Karte
1: im Fußball, so noch einmal, dann, dann, dann gibt es ein bisschen Stress, aber jetzt gerade
0: kurze Warnung,
1: einfach mal kurz stoppen damit.
0: Ja. Also, wahrscheinlich noch viel weniger als die gelbe Karte. Einfach so ein bisschen, ja, also bitte nicht mehr so, ein bisschen, noch ein bisschen mehr aufpassen, wenn das Rote Kreuz kommt. Ja, aber, ja. Und so passiert die ganze Zeit nichts, bis ein amerikanischer Soldat, Joe Darby, eine Frage stellt. Joe Darby ist nämlich eigentlich arbeitet der im Büro in Abu Ghraib. Also er kriegt gar nicht so viel mit, was im Gefängnis los ist. Und er will jetzt Fotos schicken nach Hause. So ein bisschen vom Irak und wie es da aussieht. Und er geht jetzt zu Grainer und fragt Grainer, sag mal, hast du nicht ein paar Fotos irgendwie vom Irak und wie hier es hier vom aussieht? Abu Ghraib. Und ich von Abu eine Postkarte,
1: die ich meiner Familie ja. schicken kann. und
0: Naja gut, aber so wenn du jetzt, guck mal, wenn wir jetzt irgendwie nach Afghanistan fliegen würden, würden wir ja auch unseren Eltern Fotos schicken und sagen, ja, so sieht's hier aus. Oder, okay. weißt du? Ich, trotzdem ist es
1: natürlich krass, dass er da arbeitet und trotzdem angeblich gar nichts mitbekommen würde. Also.
0: Ja, also er arbeitet halt nicht in diesen Zellenblöcken. Also das ist, sind ja diese zwei Blöcke, wo eigentlich alles Schlimmer passiert. Und dort hat er halt nichts mit zu tun. Und deswegen ist er jetzt auch super schockiert, als er sich die Fotos auf diesen CDs anschaut und sieht, dass es zwar zunächst normale Bilder aus dem Irak sind, doch dann nur noch Folterbilder folgen. Und er denkt, erst ist ein Scherz, weil zum Beispiel haben ja die Soldaten auch in so Zellen gewohnt und er denkt, ja, vielleicht haben die sich ausgezogen und die Fotos gemacht. Dann guckt er aber genauer hin und er merkt, dass es Iraker sind und dass es Gefangene sind. Und jetzt ist Darby total angewidert und er ist auch schockiert und er macht das einzig Richtige. Er ist jetzt ein guter Amerikaner, also er geht zur Criminal Investigation Division, die ermitteln übrigens schon sehr lange gegen Abu Ghraib, aber hatten die ganze Zeit keine Beweise, also es gibt auch auf der amerikanischen Seite Leute, die das hinterfragen und er bringt denen die zwei CDs und er sagt dann später darüber, ich hatte immer ein Gefühl dafür, was richtig und falsch ist und ich wusste, dass ich das hier stoppen musste. Darby wollte eigentlich anonym bleiben, weil er ist ja noch ein Abu Ghraib und er hat super Angst davor, dass seine Freunde davon was mitbekommen und erstmal wird auch seine Identität nicht verraten, er hat trotzdem schreckliche Angst, er schläft die ganze Zeit mit einer Waffe unter dem Kissen, aber erstmal passiert nichts bis es eine öffentliche Sitzung des Senats gibt und der Verteidigungsminister Rumsfeld plötzlich live im Fernsehen Darbys Namen sagt. Er sagt nämlich, ja, wir haben auch Helden, wir haben zum Beispiel Darby, der hat Leben gerettet, indem er uns die Bilder geschickt hat. Und Darby sitzt halt noch in Abu Ghraib und hat jetzt natürlich schreckliche Angst und er wird dann auch schon eine Stunde später sofort zum Flughafen gebracht und in die USA geflogen und dort wartet bereits seine Frau auf ihn. Die beiden müssen nämlich jetzt ins Zeugenschutzprogramm.
1: Klar, es ist halt immer so ne, wenn du als, sage ich mal Whistleblower, was er ja in dem Fall eigentlich ist, mhm. Informationen an die Öffentlichkeit trägst, die von hm, quasi menschlichen Abgründen berichten, dann kriegst du erstmal nicht nur sehr viel Dankbarkeit und, und äh, irgendwie ähm, Lob zu hören, sondern auch ganz viel Hass, weil du derjenige bist, der erstmal deine Kameraden verraten hast, also das sagen ja jetzt, wahrscheinlich wahrscheinlich werden das ja viele zu ihm sagen und weil auch das habe ich zum Beispiel, fand ich auch super krank bei dem Fall von Natascha Kampusch, die ja auch super viel Hass erfahren hat weil einfach Menschen nicht damit klarkommen dass andere Menschen in dieser Welt nicht immer nur die Guten sind, sondern dass es halt einfach auch das Böse in uns Menschen gibt und das ist wahrscheinlich hier das Ähnliche auch
0: Ja, also es ist super heftig, was passiert, also ich kann das ich kann das überhaupt nicht fassen, weil Dabi hat ja wirklich das einzig Richtige gemacht und eigentlich würde jeder sagen, ja, es ist gut, dass er diese Folter aufgedeckt hat. Aber die Leute fangen an, ihn richtig zu hassen. Und zwar auch seine eigene Familie und die Freunde. In seiner Heimatstadt. seine so, Familie hasst ihn? Ja, also Teile seiner eigenen Familie und auch der Familie seiner Frau. Okay. Weil die sehen ihn als Verräter. Die sagen wirklich, ja, du hast dich auf die Seite des Feindes gestellt und du hast... Unsere Kameraden, also man muss auch sagen, der amerikanische Militärstolz ist halt extrem hoch, mhm. verraten. Und was die sogar machen in seiner Heimatstadt, feiern die einfach eine Feier für die, Leute aus dem Militär, die diese Folterungen gemacht haben. Oh. Und damit ist ziemlich schnell klar, Darby kann da nicht bleiben. Und sie müssen ihr ganzes Leben aufgeben, alles, was sie kannten. Und seine Frau sagt später auch nur in einem Interview dazu, es ist nicht fair. Wir wurden dafür bestraft, dass mein Mann das Richtige getan hat. Ja, heftig. Am 28. April 2004 veröffentlicht dann der US-Sender CBS die Fotos. Und Anfang Mai gehen sie um die ganze Welt. Taha weiß bis heute nicht, ob er auf irgendwelchen von diesen Fotos zu sehen ist, weil eigentlich alle Gefangenen auf diesen Fotos Säcke über dem Kopf haben. Und für Taha ist es immer noch so, als würden die Soldaten ihn dadurch heute noch verhöhnen. Weil er sagt, sie haben ihm die eigene Identität im Gefängnis geraubt. Hm, er war halt sechs Nummern. Was trotzdem... Mega krass ist, ist, dass Tahabis heute Amerika nicht dafür hasst. Er sagte mir, es waren nicht die Amerikaner, sondern es waren einfach ein paar schlechte Menschen. Krass. Die Bilder von Abu Ghraib werden weltweit jetzt zu Symbolbildern der amerikanischen Politik und auch den amerikanischen Charaktereigenschaften. Sie zeigen jetzt nämlich, dass Amerika im Irak keinen Antiterrorkampf gemacht hat, so wie sie es gesagt haben, sondern eher eine Hexenjagd. Also sie haben verzweifelt einfach Leute schlecht mhm. behandelt, gefoltert, um irgendwie jetzt Osama Bin Laden zu finden und damit brechen diese Bilder das Bild von den Amerikanern als selbstlos, wie sie als Superhelden in Länder gehen und Diktaturen stürzen, mhm. sondern zeigen vielmehr, dass es auf beiden Seiten im Krieg halt nur mal das Böse gibt. Die amerikanische Armee will sich natürlich davon freimachen und auch die Regierung. Die wollen damit nichts zu tun haben. Und so... Erklären Sie die Misshandlungen als Versagen einzelner Personen. So bekommen Greyer, Lindy England und andere Soldaten, die auf den Bildern zu sehen sind, alle eine Strafe. Also sie werden alle an den Pranger gestellt, sie werden angeklagt. Und sie sollen jetzt alleine für die Taten verantwortlich gemacht werden. Bush entschuldigt sich auch. Er entschuldigt sich für seine Soldaten sozusagen. Aber sie sagen die ganze Zeit, nee, wir haben damit nichts zu tun. Das waren diese elf Leute, die haben das gemacht. Man muss sagen, bei diesen elf Leuten waren zum Beispiel die Hörspezialisten gar nicht mit drin. Und, und die haben ja eigentlich erklärt, ja, wie man foltert. Und es ist auch lächerlich. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass das nur elf Leute gemacht haben. Es waren einfach die elf Leute, die auf den Fotos zu sehen waren. 2005 stellt dann auch eine interne Untersuchung fest, dass in Abu Ghraib dieselben Praktiken wie in Guantanamo angeordnet wurden. Und das lässt vermuten, dass die Methoden von oben angeordnet wurden. 2006 spricht dann auch die ehemalige Chefin von Abu Ghraib, nämlich Janis Kapinski. Und sie sagt, dass sogar ihre Vorgesetzten bis hoch ins Pentagon Mitwissenschaft hatten. Und der Verteidigungsminister Rumsfeld soll auch selber Foltermethoden vorgeschlagen haben und und empfohlen haben, Gefangene nicht zu registrieren, um dann gegen die Genfer Konvention verstoßen zu können. Am Ende werden nur elf Soldaten vom Gericht für schuldig gesprochen. Zum Beispiel bekommt Lindy England drei Jahre Haft. Charles Grainer verbüßt eine Haftstrafe von elf Jahren. Und das US-Militär verbietet ihm, bis heute Interviews zu geben. Warum? Weil er Keine vielleicht Ahnung. anderen Leuten erzählen würde? Weil er vielleicht Infos hat, die er nicht rausrücken soll ja, es ist einfach
1: absurd, wie kann man Menschen, für, also erstmal sind es auch nicht viele, die mm -hmm. anscheinend hier für schuldig gesprochen werden und ähm, wenn das wirklich so ist, dass der Verteidigungsminister Rumsfeld halt eigene Foltermethoden vorgeschlagen hat, dann, ähm, also es ist ja ein Riesenskandal und es ist so krass, dass da nicht mehr Leute verhaftet werden.
0: Ja, viele sagen halt, dass die elf Soldaten, die jetzt verhaftet wurden, die auf den Fotos waren, dass das sogenannte Bauernopfern sind. Ja, sind die sind ja auch dann. Und, also es ist halt so, die wurden nur verhaftet, weil sie so dumm waren. Ne? Wenn jemand von denen nicht auf den Fotos gewesen wäre, hätte der auch keine Strafe bekommen. Aber er hätte genau das Gleiche machen können. Mhm. Und es wird auch niemand für die Morde an den Gefangenen für schuldig gesprochen. Und man muss euch auch nochmal vorstellen, in den Verhörräumen waren keine Kameras anwesend. Den CIA-Agenten wurde außerdem im Vorfeld bereits Immunität zugesichert. Also die konnten gar nicht angeklagt werden. Ich finde, das ist
1: ja, also es ist einfach ein System an Folter, was da etabliert wurde. Ne? Es wurde die Folter und, und, der, und das Vorgehen der, vor der, der, der Wärter war ja systematisch und, und von oben abgesichert. Also ich meine, wenn du jemandem Immunität zusprichst, dann sagst du ja indirekt eigentlich, ja, du kannst da aber auch ein paar Sachen machen, die eigentlich sonst nicht okay wären.
0: Ja, es ist auch lächerlich. Also wenn man sich mal die Prozesse anguckt, die danach stattgefunden haben, da mussten sich auch ein paar ähm, ein paar Minister mussten sich dann sozusagen verteidigen, die mussten vorm Senat sprechen und die haben bei jeder zweiten Frage, haben sie einfach nur gesagt so das ist vertraulich, das ist vertraulich mhm. und dann also das ist so absurd, also der Arte hat eine ganz tolle Doku darüber irgendwie die Foltermethoden der USA, da zeigen die diese ganzen Sitzungen und wirklich, also die Leute, die die Sitzung leiten die schütteln auch nur die ganze Zeit den Kopf und sagen so, ja, also Machen Sie sich nicht lächerlich. Zum Beispiel sagt ein Mann auch einmal so, ja, also ich weiß überhaupt nicht, was Waterboarding ist, deswegen kann ich gar nicht sagen, ob wir das gemacht haben. Und Klar. man ist so,
1: ja, also sorry. Das, was in Guantanamo schon gelehrt wurde und dann weitergebracht ja. wurde, das,
0: Abogreif, das vielleicht. Also ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass man es sich zu einfach macht, wenn man sich nur die elf Verurteilten anschaut. Mhm. Und ich finde es natürlich trotzdem absolut grausam, was diese Menschen getan haben. Ich finde auch drei Jahre eigentlich viel zu wenig. Also, zu wenig. Ich muss also es
1: war ja Mord.
0: Es ist ja Mord ja. an diesem einen, der auch auf dem Foto ist, der eine
1: äh, Gefangene. Ja, die haben krank. den ja nicht
0: umgebracht. Ne? Das waren jetzt zum Beispiel die Verhörspezialisten, die gar keine Strafe bekommen haben. Okay, aber haben. dann ist es trotzdem Mord, ja. der
1: von irgendwem begangen wurde.
0: Ja, und halt trotzdem finde ich dieses diese Folter und so geht gar nicht. Also Lindy England ähm, ist wieder frei. Alle sind wieder frei. Also die haben alle jetzt ein normales Leben. und Das Schlimme ist ja eigentlich, diese Leute haben an die Menschenrechte geglaubt. Die haben daran geglaubt, dass im Irak so viel schiefläuft, weil dort gefoltert wird. Und dann sind sie da hingegangen und haben genau das Gleiche gemacht. Mm, ja, es ist gruselig,
1: weil es zeigt einfach, dass ähm, irgendwas, das zeigt ja halt auch der Zweite Weltkrieg, das zeigt Auschwitz, das zeigen viele, viele Ereignisse in der Geschichte, dass irgendwas in uns Menschen ähm, ziemlich geil auf Befehle ist. Also wir sind einfach leider... Viele von uns und, und vielleicht auch ein Teil in, in jedem von uns ist so ähm, pro programmiert, dass wir auf Befehle und Gesetze halt hören und dann teilweise
0: unsere eigene Überzeugung oder unser schlechtes Gewissen ausschalten. Ja, das ist jetzt nämlich das Gruselige. Die Frage, ob man sowas unter gewissen Umständen nicht vielleicht auch getan hätte, würde jeder von uns jetzt erstmal ganz klar mit Nein beantworten. Mhm. Allerdings gibt es ein Experiment, das dagegen spricht, nämlich das Milgram-Experiment und das mhm. erklärt uns vielleicht auch, warum die Soldaten so gehandelt haben. Das wurde eigentlich gemacht, um damals rauszufinden, warum so viele sich den Nazis angeschlossen haben und warum die Nazis so schlimme Kriegsverbrechen begangen haben und zwar so in der Masse, also warum mhm. da auch niemand widersprochen hat. Damals hat 1961 Dr. Stanley Milgram ein Experiment an der Yale University gemacht. Er wollte eigentlich testen, wie gehorsam sind Menschen. Also wenn eine autoritäre Person da ist, inwiefern verwerfen ganz normale Menschen dann ihre Ansichten und sind sogar fähig zu Gewalttaten. Er hat dann auch ganz normale Menschen für sein Experiment verwendet. Er hat sie vor ein Gerät gesetzt, mit welchen diese Leute einer Person in einem anderen Raum Elektroschocks zufügen ah, konnten. Ja, das sagt mir was. Ja. Und aber ein paar Leute waren eingeweiht, oder? Ja, also die Person, also die Person, die einmal die Befehle gegeben hat, mhm. der Versuchsleiter war eingeweiht und die Person, die im anderen Raum saß. Also man hat nicht wirklich Elektroschocks verteilt. Das sollte nur der Proband denken. Mhm. Ähm, Im Nebenzimmer saß ein Schauspieler, welcher nur so getan hat, als würde er Elektroschocks bekommen. Und man muss auch sagen, die Teilnehmer haben diese Person auch nicht gesehen. Der Versuchsleiter gibt jetzt folgende Anweisungen. Wir trainieren hier den Zusammenhang zwischen Bestrafung und Gedächtnis. Das heißt, jedes Mal, wenn der Schüler im anderen Raum eine falsche Antwort gibt, dann werden wir ihn bestrafen. Also dann kriegt er einen Elektroschock und jedes Mal wird dieser Schock höher gehen. Das heißt, unser Teilnehmer weiß, er wird diesen Stromschlag anfangen bei 45 Volt und es wird hochgehen bis 450 Volt. Da ist man fast tot. Dr. Milgram befiehlt den Teilnehmenden dann immer weiterzumachen und desto höher die Stromschläge sind, desto mehr reagiert die Person im anderen Raum, wie man normalerweise auch reagieren würde und zwar mit Schreien. Bei 150 Volt sagt der Schauspieler dann schon, dass er das Experiment abbrechen will. Bei 200 Volt gibt er Schreie von sich, die das Blut in den Adern gefrieren lassen und bei 300 Volt lehnt er es ab zu antworten. Danach herrscht dann komplette Stille. Das ist auch realistisch, weil danach wäre er entweder ohnmächtig oder tot. Und das ist ganz spannend, man kann auch die Videos davon sehen. Natürlich fangen die Teilnehmer dann an zu zweifeln. Die sagen, ja, das will ich jetzt nicht, das will ja die andere Person nicht. Ähm, ich will aufhören, ich mache das nicht mehr. Aber sobald der Versuchsleiter ihnen jetzt sagt, nee, du musst weitermachen, das ist wichtig für das Experiment und ihnen vor allem auch versichert, dass er die Verantwortung für die Taten tragen wird, machen alle weiter. Die meisten machen sogar bis zum Ende weiter. 62,5 Prozent gehen bis zum Maximum-Level von 450 Volt. Ja, krank. Und das Kranke ist auch noch, das machen sie, ohne dass es irgendeinen Anreiz dafür gibt. Also sie haben vorher schon das Geld bekommen. Sie fürchten keine Bestrafung. Sie sind einfach da, sie könnten einfach gehen. Mhm. Trotzdem geht niemand alle handeln gegen ihre eigenen moralischen Ansichten und nur etwa die Hälfte geht auch nicht zum Maximum-Level. Man kann dieses Experiment sehr gut darauf anwenden, was in Abu Ghraib passiert ist, weil die Leute. Dort auch Befehle erhalten haben, bestimmte Sachen zu machen und sich dann gegen ihre eigenen Werte gestellt haben. Und dass es so krass ausgeartet ist, hätte, glaube ich, niemand gedacht. Das Milgram-Experiment ist aber auch sehr guselig, weil es beweist, dass mehr als die Hälfte der Durchschnittsbürger aus gehorsam Gewalttaten begehen würden, die sie eigentlich ablehnen. Ja, es ist,
1: es ist, ich habe mich eh schon die ganze Zeit, als du auch von von den Foltermethoden erzählt hast und von der Dynamik, die da entstanden ist. Es ist halt die gleiche Dynamik, die tatsächlich wirklich auch zum Beispiel in KZs entstanden ist. Und deswegen ist es einfach gruselig zu sehen, dass so viele in der Bevölkerung, also vielleicht halt irgendwie du oder ich und, äh, oder jetzt jeder draußen, ähm, unter gewissen Umständen auf die Befehle hören würdet. Man muss sich da wirklich hinterfragen, wie kann man seine eigene, ähm, sein eigenes Selbstbewusstsein, seine eigene Intuition stärken und und nach seinem eigenen Gewissen handeln, nach seinen eigenen moralischen Vorstellungen und auch
0: Befehlen äh, widerstehen. Ich glaube, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir darüber sprechen. Und, und man sich dem bewusst ist, genau, ja, dass der voll. Mensch halt einfach so ist. Dass man nicht sagt, nee, ich bin gut, ich mache sowas auf gar keinen Fall, sondern dass man weiß, dass es solche Strukturen gibt. Und deswegen, äh, sorry an alle Exilehrer, lehrer aber ähm, vielleicht muss man sich auch mal widersetzen, wenn man merkt, irgendwas ist falsch und funktioniert nicht richtig. Beziehungsweise es ist sehr wichtig, also dass das man vor, sich das jetzt eigentlich widersetzt. gerade
1: Schülerinnen und Schüler auf, dass sie äh, die Hausaufgaben nicht machen sollen. Nein, nur wenn es falsch ist. Man soll mehr Darby sein. Boah, ich hätte ich wäre gerne Darby gewesen, ich hatte einen Lehrer Aber dein bei uns Leben auf zerstört, das ist das Schlimme. Nein, ich meine jetzt auch nur im so. guten Sinne von der ersten Tat, nicht von seinen ja. Folgen. Ähm, aber wir hatten bei uns in der Schule wirklich einen Lehrer, der hat regelmäßig jemanden im Unterricht zum Weinen gebracht und danach war der erst entspannt. Mhm. Wirklich, kam im Unterricht rein, schlechte Laune, dann hat irgendwer geheult und dann ging es ihm besser so Und da wäre ich gerne derby gewesen, hätte mich äh, dem Ganzen widersetzt. Ja. Ich habe nur selber regelmäßig geheult. <lacht> Deswegen ja. weil ich selbst oft das Opfer. Aber ja, also es ist halt einfach heftig. Man kann es auch im Alltag sehen, wie ähm, bei kleinsten Sachen. Also ich weiß nicht, vielleicht fällt euch ja auch irgendeine Alltagssituation ein, wo ihr irgendwie was mitbekommen habt, aber dann sagen Freundinnen und Freunde von euch, nein, da passt schon alles äh, und dann hilft am Ende niemand. Es gibt ja immer wieder solche Situationen und da ja. ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, äh, dass es halt diese psychologische Veranlagung bei uns gibt und ähm, es auch in jeder Nation auf jeder Seite, in jedem Krieg böse Sachen gibt ja. und, und
0: falsche, falsche äh, Taten, die begehen. Und es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also ähm, es ist ja schon sehr gut, dass wir jetzt nicht mehr die Welt in Gut und Böse trennen, obwohl das wird auch noch viel gemacht. Aber ich glaube, Taha, und damit will ich eigentlich diese Folge auch abschließen, hat es absolut richtig gesagt. Es gibt keine bösen Amerikaner, es gibt aber auch keine bösen Iraker oder keine bösen Afghanen, sondern es gibt einfach auf jeder Seite leider böse Menschen. Mhm. Ja, ähm, eine sehr harte Folge, eine sehr aktuelle Folge. Ich glaube, Leider ist es noch nicht vorbei. Man muss sowieso sagen, also es gab jetzt auch nicht nur Abu Ghraib und Guantanamo. Es gab auch viele andere Kriegsverbrechen. Ähm, ich finde es so schockierend, dass man irgendwie von Abu Ghraib sehr wenig gehört hat. Mhm. Das habe ich auch bei meiner Recherche gemerkt. Also ich habe... Ähm, Ganz viele tolle Dokus dazu gesehen, aber mir ist auch aufgefallen, dass es zum Beispiel eigentlich keinen deutschen Podcast dazu gibt, wo ja sonst immer alles total überfüllt ist. Also,
1: das ist wirklich ja, das ist außergewöhnlich. Ja, aber
0: auch, also die Dokus sind sehr alt. Ich habe einen tollen Dokumentarfilm dazu geguckt, der heißt Standard Operation Procedure, den muss man leider kaufen oder leihen bei Amazon, lohnt sich aber. Ist nur auch sehr schockierend. Und ähm, die Geschichte von Taha habe ich aus einem sehr empfehlenswerten Artikel der Süddeutschen Zeitung. Ähm, also, die Printmedien haben da sehr gut drüber gesprochen. Man muss aber auch sagen, dass Abu Ghraib zum Beispiel in Amerika sehr lange einfach von den Medien gar nicht aufgegriffen wurde. Also, wurde auch lange nicht drüber gesprochen. Und es wirkt ja schon so, als ob der Prozess jetzt gerade noch läuft, oder? Der um den Schadensersatz? Oder ja, war das und nicht der, der letzte? Also ich glaube, der wird
1: scheitern. Aber. Vielleicht wäre das halt auch Wir ein Thema, was man begleiten könnte. Ähm, ich würde sagen, damit spare ich den Leo-Tipp äh, und würde die Tipps, die du gerade gesagt hast, einfach nochmal betonen. Also und der fünf Leben, den du am Anfang genau. erwähnt hast.
0: Äh, Schaut euch den mal an, weil Guantanamo ist ja im Gegensatz zu Abu Ghraib noch offen. Abu Ghraib wurde geschlossen, aber Guantanamo gibt es immer noch. Und da ist halt vielleicht auch die Frage sollte es das noch geben. Wir verlinken die mal in den Shownotes und wir verlinken auch einen Spendenlink für ähm,
1: Hilfe, die nach Afghanistan geht, für die Zivilbevölkerung dort äh, und falls ihr einen Euro über habt oder auch vielleicht zwei, drei Euro, äh, spendet das gerne und ich glaube, das ist das, was wir alle tun können und natürlich auch richtig wählen. Ähm, genau, also alles nochmal verlinkt und hoffentlich ja. habt ihr ein bisschen was begriffen, was gerade so in der Welt abgeht. Also für mich war es super wichtig, das zu hören alles, ähm, weil es nochmal klar macht, wie alles zusammenhängt. Also wie mit 9-11 viele, viele Sachen ähm, weitergeführt wurden oder überhaupt angefangen haben und auch durch den Kalten Krieg. Der Kalte Krieg ist sowieso gefühlt ganz, ganz oft
0: irgendwie die Ursache für
1: viele Dinge. Das hast ähm, du gar
0: nicht so... Also da haben wir gar nicht viel drüber gesprochen, aber vielleicht machen wir das wann anders nochmal. mal, ähm, beziehungsweise, so ein Geschichtspodcast. Ja, ihr könnt euch ja könntet ihr ja mal sagen, ob euch solche geschichtlichen Sachen oder auch politischen Sachen auch interessieren oder eher nicht so. Ich bin immer äh, so ein bisschen Scheu davor, weil natürlich ist es so, dass das halt
1: immer sehr komplex ist im Gegensatz zu einer Biografie von Jeffrey mhm. Dahmer oder so von Ted Bundy. Ähm, aber ich glaube, das ist äh, trotzdem... Ist es Ist ja auch gewissermaßen True Crime?
0: Es ist auf jeden Fall True Crime. Also es ist erschreckend, dass es True Crime ist, von dem so wenig Leute wissen.
1: Und da wir jetzt ungefähr schon bei einer Million Stunden sind und es gleich dunkel geworden ist, äh, gänzlich und die Folge online muss, ja, würde ich sagen, äh, müssen wir mal beenden und ähm, direkt... Hochgehen. Schneiden also es und irgendwas schlafen. Live, es war live.
0: <lacht> und in dem Sinne, Leute, einen schönen Montag, eine schöne Woche und bis zum nächsten, bis zum nächsten Mal. Da sind rebelliert. wir vielleicht ein bisschen ausgeschlafener und rebelliert. <lacht> Los, werde kleine Rebellen. Ciao, ciao. Cheers.